0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer
1: da. Im
0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 203. Ist das 203. Folge? Ja. 203. Folge oder 202. Folge. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, trotzdem hier den Podcast des ersten FC Köln. Ähm, wobei Hamburg ist jetzt diesmal gar nicht so ganz richtig, denn unsere beiden Hamburger Vertreter weilen im Exil, weilen in Diversen äh, Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Der eine ist unterwegs ins Ausland, macht schon wieder jet leben Der andere ist im Erste-Hilfe-Kurs, um uns bei gegebenenfalls noch weiteren Spielen zusammen äh, versorgen zu können. Und deshalb sind wir heute eine lustige Dreierkombination, besprechen das Spiel des unseres glorreichen Fußballclubs Köln gegen Frankfurt und wollen mit unseren Gästen heute zusammen den 75. Geburtstag des FC feiern. Ähm, und ja, dann holen wir sie mal herein, die beiden Jicken. Äh, das ist einmal Mr. Buxtehude, der Erik, hi.
1: Ja, moin moin, Love, und Laaf und 75-maler Laaf. Happy Birthday, lieber 1. FC Köln. Hallo Marco.
0: Hi. Und äh, unser äh, Stadion-Reporter, äh, live aus äh, köln sülz dazu der Daniel. Hi Daniel.
2: Hallo, guten Abend. Wie geht's euch?
0: gut. Hervorragend. Okay. Wie kann es einem nach
2: so einem Spiel gehen? Bisschen Hals, ne? Wie immer, aber sonst. <lacht> Bisschen heiser.
1: Aber aber positiv Hals. Nur ne? nicht Hals wie früherer Tage, sondern Hals, weil so. Nee, 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 nee. Hals
2: <lacht> wie heiser geschrien. Wie heiser geschrien. Ja. Nee, es war ein sehr schöner Ausflug gestern, das Wetter war gut, es war nicht kalt, es hat nicht geregnet. Und das Spiel, ja, es war ein super Abend wieder.
0: Das ist richtig. Ähm. Sollen wir mal direkt reinstarten in das Spiel gestern, in diesen tatsächlich vielleicht beste Spiel der ich, Rückrunde? Oder ich, der? der ich, würde
1: gerne, ich würde gerne noch ein bisschen weiter davor starten, weil ich ähm, aus 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 äh, ja, arbeitstechnischen Gründen erst ganz kurz vor Anpfiff einschalten konnte. Der Sohn hat relativ spät erst SCFC das FC-Ding freigegeben und ich habe kaum was von der Choreo gesehen. Ähm, hat einer von euch da mehr mitbekommen von der Choreo? Was war da? Wie war das? Äh
2: das war das war Vedelsradau. Ich habe aber auch nichts mitge- äh, mitbekommen, weil ich saß ja Oberrang, Süd, und man kann das natürlich nicht sehen. Also ah, Immer nur Fedelsradau, 75 Jahre, irgendwie sowas. 12 Jahre Veedelsradau, Ich Veedelsradau. 15 Jahre? 15 Jahre, genau. Ja. Entschuldigung. Ich konnte es ja. von oben nicht sehen und äh, sah aber auf dem Bild, also auf den Monitoren ist das immer nur so vorbeigeschweift und das sah cool aus, aber ich konnte es nicht entziffern und im Real Life habe ich dann gestern Abend ein bisschen,
0: ich habe es mir ja zu Hause nochmal
2: angeguckt, sicher, sicher. Aber da habe ich vorgespult, muss ich ehrlich sein. Ja.
0: Also ich war, war äh, ich habe auch gedacht, dass äh, es etwas zum äh, 75 jahre FC gibt, aber mein Gott, ja. Ich glaube, ähm, was so die Kurios anbelangt, kann sich der FC dieses Jahr auch nicht beschweren. Ähm, da war ja schon etliches Gutes dabei. und... Ähm,
1: ja, definitiv.
0: Ähm, ja, finde ich tatsächlich sehr cool. Ähm, Was ich auch nicht mitbekommen habe, gab es eigentlich ähm, für Andreas Gilchen eine ähm, Gedenkminute? Das habe ich nämlich auch nicht mitbekommen. Ja, 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 gab
2: gab eine Einblendung nach nach den ersten Schmähgesängen gegen Frankfurt, wurde es nochmal ein bisschen leiser. Dann wurde das Bild eingeblendet, dann gab es einen Ehrenapplaus, der war auch wirklich im ganzen Stadion, auch im Gästeblock. Und dann gab es noch eine Schweigeminute für das äh, schlimme Erdbeben in der Türkei. Auch da absolut Todesstille, muss man wirklich Also, ist jetzt Entschuldigung, also ihr wisst, wie ich es meine.
0: Totenstille, sagt man ja. Also wirklich, man hat niemanden gehört, das war echt eindrucksvoll. Hat man ja auch nicht so oft, ne? Das, weil ich glaube, da ist nämlich, also also, da habe ich bei der Zone, äh, war ich da auch dabei und ich glaube, ich habe es, also manchmal hast du mir ja irgendwie, irgendwas hörst du ja an Pfeifen oder irgendwas, du hast gefühlt gar nichts gehört, wie wirklich, du hättest so eine Stecknadel fallen äh, hören können und das, das war tatsächlich sehr beängstigend, wie still so ein 50.000 Mann Stadion doch tatsächlich dann sein kann, also war schon,
2: war war schon beeindruckend,
0: werden. ja.
1: Ich war mittags noch am Millantor, tor noch St. Pauli gegen Kataslot angeguckt und da auch genau das Gleiche. Ne? Also normalerweise hast du ja wirklich immer ein, zwei, drei Störer dazwischen, die dann irgendeinen geistigen Unfug da reinrufen, aber hier war gar nichts. Und das ist echt krass, wenn dann da 30.000 oder in Köln dann 50.000 da stehen und wirklich einfach mal innehalten und keinen Kommentar von sich geben. Also finde ich finde ich großartig und finde ich echt äh, ja, krass. Also das, das, das geht unter die Haut.
0: Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, dann ging das Spiel los. Daniel, wie hast du die, erste, die ersten 20 Minuten gesehen, das FC?
2: Ja, die habe ich nur noch halb gesehen, weil ich zwischen, ich muss die Hände vors Gesicht schlagen und ich habe meinen Kopf auf die, auf die, auf die Handlauf geschlagen, äh, konnte ich mal <lacht> zwischendurch gucken, weil ich fand es echt vogelwild zu Anfang. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch und Frankfurt war einfach zu gut. Mm, ja, nicht teilnimmte Podcaster haben ja von dem reifsten Spiel überhaupt und wie man äh, Frankfurt im Griff hatte, äh, äh, schwadroniert will ich fast sagen, gesprochen, <lacht> äh, das fand ich zu Anfang nicht so, muss ich ehrlich sagen, also die ersten 20 Minuten fand ich echt haarsträubend. Klar, Frankfurt hat auch Gas gegeben, aber da waren doch bei einigen Leistungsträgern, na, hier in erster Linie auch beim Jonas Hektor, waren da echt einige Sachen dabei, wirklich Wahnsinn. Also es gab, äh, die haben relativ hoch gepresst, die Frankfurter. Und dann wurde er oft äh, von Schwäbe links raus über Chabot na, zum Jonas Hektor äh, gespielt. Und dann immer diese Drehung raus, dieses One-Trick-Pony, sage ich mal, in den ersten 20 Minuten, das haben die Frankfurter äh, relativ schnell durchschaut. Und da hast du jedes Mal wirklich gezittert. Ne? Und der Ball war auch immer weg. Ne? Er war sofort bei den Frankfurtern. Das fand ich schon sehr erlahmt. Also zusammenfassend kann man sagen, als wir in die Halbzeit reingingen, habe ich gesagt, cool, wir sind 0 zu 0 in die Halbzeit gekommen. Also so war meine erste Halbzeit-Feeling.
0: Erik, wie hast du es denn gesehen?
1: Ähm, ähnlich. Ähm, also am Anfang, ich muss ja dazu sagen... Wir hatten es ja eben im Vorgespräch ja mal ganz kurz schon erläutert. Ähm, ich war ja auch in der, habe die Colonia-Bar, habe da die Theke gemacht und war immer so zwischen Zapfahren und Monitor und Leinwand und Bedienen unterwegs. Und äh, ja, am Anfang fand ich, äh, ja, war, war, war auch so ein bisschen vogelwild, wie, wie Dani gerade gesagt hat. Und die erste Hälfte, also in der Halbzeitpause, haben wir uns mit ein paar Leuten in die Augen geschaut und haben gesagt gehabt, kommen wir einigen auf 0-0, unterschreiben wir. Weil, also ich dachte von den Frankfurtern, also die waren, die waren da schon teilweise echt gut und teilweise haben die echt gezeigt, was sie, was sie können, dass sie, was, was, sie drauf haben meines Erachtens nach. Aber wir haben halt hinten auch immer dicht gemacht. Also ich hatte jetzt auch trotz der Gefahr, die die ausgestrahlt haben, fand ich, hatten, hatten die jetzt aber auch nicht so die alles entscheidende große Chance, wenn ich das jetzt so richtig vor Augen habe, bis auf die Geschichte natürlich äh, mit, mit dem Videocheck check mit dem potenziellen Handspiel. Ähm, die fand ich, ehrlich gesagt, schon grenzwertig. Also ich verstehe jeden Frankfurter, der sich an der Stelle aufregt. Ich verstehe jeden Frankfurter, der da sagt, äh, das war doch ein klares Handspiel mit meiner... Ah, äh,
2: la, 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 nein, 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 Handspiel. nein.
1: Also, also, er das macht seine Körper, er, er macht die Körperfläche schon größer, hat aber aufgrund des Trauerflors, den die ja alle getragen haben, hat man halt gesehen, dass der Ball auf die, auf die, auf, die, auf die, ähm, schwarze Binde drauf trägt und fällt. Und dann war das dann irgendwie wieder Trikolinie oder sowas. Also ich,
2: also ich also, glaube, also bei ich dir ist der Ball <lacht> auf die schwarze Binde gefallen. Ey, das war doch Schulter, Leute. Nein, nach vorne. nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. also der macht sich schon größer mit dem Arm und das ist, also, also ich persönlich sage ja auch, also ich, ich, es ist eine 50 50 entscheidung kann man geben, wenn wir den Elfmeter gegen uns bekommen hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen und ich verstehe wirklich jeden Frankfurter, der sich da aufregt dass die Frankfurter da keinen Elfmeter bekommen haben. Wir haben jetzt die Saison schon ein paar Mal Pech gehabt gegen Dortmund, gegen Hertha, jetzt gegen uns. Ich verstehe das, also ich will nicht wissen, wie wir umgekehrt reagiert hätten. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch zweimal Glück gehabt. Ich weiß nicht, Buter oder wer war, dass der da die eine Flanke mit der, mit der Hand raushaut? Also das war für mich auch ein ganz klarer Elfmeter. Also ich kann, Vielleicht habe ich es nicht gesehen in der Ballprall von seinem Körper an die Hand. Dann ist es natürlich kein Elfmeter, aber Ansonsten hatten die Frankfurter da natürlich auch richtiges Glück. Und, ähm, aber im, beim Stand von 0-0, wenn du da den Elfmeter kriegst und wenn der dann eventuell sogar noch bei äh, Schwäbe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dann sogar noch reingeht, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel, dann wird es deutlich schwieriger als so. Aber ja, also ich finde, wir hatten Glück gehabt in der einen Situation mit dem Elfmeter, das ist meine Meinung. Ähm,
2: also ja. wir hatten Glück, weil Köln grundsätzlich vom... VAR verarscht wird, da gibt es dir recht. Ja? Also das war eine löbliche Ausnahme. Aber ich habe es mir auch, also im Stadion kann es natürlich so schnell in der Dynamik nicht sehen. Ich habe es aber zu Hause 50 Mal vor- und zurückgespult bei der Zone. Und ehrlich, Leute, das ist doch keine Meter. Ja, der springt nach vorne, aber mit so ein bisschen mit der Schulter voran. Aber also, ich denke, T-Shirt-Linie und das war doch Schulterbereich. Das war aus meiner Sicht Schulterbereich. Der, äh, der Buta, wo er den Ball da wegschießt, da kann man sagen, äh, ähm, ja, Fand ich auch eher Handspiel, konnte man von uns halt gar nicht sehen. Gab auch gar keine Aufregung im Stadion, deswegen habe ich es nicht so richtig wahrgenommen. Aber seien wir ehrlich, also ich meine, da will man bei diesem Spielergebnis natürlich äh, äh, generös darüber hinwegsehen. Aber ich fand das von Mattel, das war kein Hand. Also, Leute,
0: ich also, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Aussage Hand oder nicht Hand. Ich ähm, der Ball geht. Irgendwie an den Oberarm. Ich, ich tue mich schwer damit, weil das sieht irgendwie unglücklich aus, weil Madel hat den, so den Arm nach vorne, aber dann lauft wieder so nach hinten weg. Also ich glaube, er vergrößert nicht die Körperfläche. Weil versucht mal bitte die Schulter weiter nach hinten zu kriegen. Geht nicht. Geht nicht. Im Laufen geht das nicht. Und ich glaube halt, diese Handregel ist halt immer noch schwierig ja. durchführbar, weil. Wir hätten uns vielleicht nicht unbedingt ultra beschweren dürfen, wenn das, ich, oder ich sag mal so, wenn der Schiedsrichter, glaube ich, auf dem Feld den, den Elfmeter gibt, dann kann er den mit dem Videobeweis nicht zurücknehmen, weil das ist keine krasse Fehlentscheidung. Ja, das ist genau. so, das ist so ein, wahrscheinlich so ein typisches wie früher, das ist so ein 50-50-Ding. Den kannst du geben. Ich fand's auch zu wenig. Ich, Fand aber auch unglücklich, wie Martin da hingeht. Ich finde, da muss er gar nicht mit, weil der Ball geht ja nach unten. Der ist ja, der geht ja nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und ich finde, er hat ja Platz. Warum geht er nicht einen kleinen Schritt zur Seite und nimmt den mit dem Bein an? Also.
2: Ja, aber ehrlicherweise, das kann man natürlich leicht sagen, wenn man so als Top, also quasi als Top Trainer am Fernsehen wie wir, das dann sieht man ja natürlich. Aber ja, das, verständlich. die Situation war natürlich so schnell, dass sich die in Realtime, ich habe da hingeguckt, man guckt ja manchmal woanders hin. Ich habe da hingeguckt, hat doch freie Sicht. Ich habe es trotzdem nicht gesehen. Das heißt, also, das geht so schnell. Ich denke, das ist einfach eine, Reflex, eine Reflexbewegung, ne?
0: Ja. Also, ja, also ich bin, bin auch da, bin auch da. Äh, ich glaube, den, das ist jetzt keine ultra krasse Fehlentscheidung. Aber ich glaube, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn das Ding entgegen uns gepfiffen worden wäre. Aber,
1: also das ja. ist auch das ist auch der, wenn ich das jetzt gerade so überfliege, auch der Tenor, der, den der Chat gerade mitgibt. Ähm, ja. ähm, ähm, das ist halt äh, zum einen diese blöde Handregel sehr undurchsichtig ist, dann ähm, dass das, 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 äh, die Handregel oder Handelfmeter sowieso auch keiner mehr versteht. Man, äh, was schreibt hier 30 Lottner, 30 Handelfmeter, blickt eh keiner mehr durch. Im Pokal Bochum bekommt Elber, Schalke nicht am Freitag, wir gestern auch nicht.
2: Und Na gut, aber ich, jeder Elber, der nicht für Schalke geben wird, ist erstmal korrekt, aus meiner Sicht.
0: Ne? Ja.
1: Ja, ja, sowieso,
2: äh, da
1: brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich bin aber auch so ein bisschen, und das geht jetzt mal deine Richtung, Daniel, bei Niklas, ähm, Ich weiß gerade nicht, wann wir das letzte Mal wirklich VAR-Chaos hatten. Also diese Saison läuft es doch eigentlich ganz gut mit dem VAR für uns.
2: Das stimmt. Das ist aber auch seit Menschengedenken. Diese Saison sind
1: es ja ein paar Ausnahmen, die wir da da, äh, haben. Also ich kann mich da an andere Saisons erinnern, wo der VAR... Also beim Hinspiel
2: hatten wir ja Glück eher. Das war doch das tiemann tor wo es hieß, ja, äh, für Köln äh, im Spiel vorher wurde das äh, nicht gegeben, gegen Köln. Das war doch, war das doch, das war doch das Schalke-Spiel, ja, ja. wo der Schalke ja, ja. so aberkannt wurde, weil der ja. angeblich schwer ja, ja. mit der Sicht verstellt und gegen Frankfurt haben wir das Ding reingepfeffert und haben dann bekommen, haben sich da alle mega drüber aufgeregt. Zu Unrecht ja. natürlich, logischerweise, weil es war ja natürlich, ein Tor zu für FC, aber, zu ja. ja, aber, also, wir hatten diese Saison schon Glück, muss man sagen.
1: Ja. Wir haben uns das Glück erarbeitet, wir haben uns das Glück erarbeitet. Auch in diesem Spiel ja, haben wir uns das Glück dann wieder erarbeitet, finde ich. Ähm vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Das war echt großartig, wie die da gespielt haben. Ja. Äh, Marco,
0: was, mach du. Ähm, findet ihr das... Also äh, wir haben, wir leaken ja hier öfters mal auf unseren Podcast, äh, Twitter, äh, nicht Twitter, äh, WhatsApp-Account. Ich fand unsere Leistung defensiv schon mit zunehmender Spieldauer schon gut. Also, wenn man... Also überlegt mal bitte, wie viele glasklare Chancen hatte Frankfurt. Jetzt, ich, ich habe vor Augen nur diese Siedlers-Chance, wo äh, Bullenbenno mit dem Fuß noch dazu oder von hinten so kommt und den so wegspitzelt.
2: Ja, aber das war erste Halbzeit, ne?
0: Ja, klar. In Achso, ich dachte, das
2: also, über die Zweite. Ja, äh, ja, nein. ja. Nee, also ich fand auch, dass äh, Hübers war nämlich auch neben, äh, neben Hector auch relativ wackelig zu Anfang, fand ich, und hatte da einige komische Pässe, Direkt zu den Frankfurtern, das hat auch ein bisschen für Unruhe erst gesorgt. Ich fand, dass mit zunehmender Spieldauer die Sicherheit gekommen ist. Vielleicht auch, weil man gesehen hat, dass man die Frankfurter so ein bisschen, dass man den Schneid abgekauft hat. Sag mal, die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit war ja eigentlich auf beiden Seiten nichts Großes mehr. Ne? Das war eher so um die Mittellinie rum. Man hat sich so nicht neutralisiert, es war schon intensiv, aber... Uh, fand ich schon, ähm, hat man das gut gemacht und da hat man gesehen, wie das Selbstbewusstsein zurückgekommen ist. Plus, ich habe immer noch, was ich hatte, das Gefühl hatte, dass Frankfurt auch so ein bisschen die Kraft gefehlt hat nach dem Pokal und so. Ne? Mhm. Das hat man schon gemerkt. Das, das kann sein, dass, ähm, dass der,
1: denen dann die Kraft noch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, aber trotzdem finde ich auch, muss man einfach unsere Defensivreihen Reihe loben, Ähm, allen vorweg natürlich wieder Hector, ein Wahnsinns-Typ, bitte, bitte mach noch ein Jahr länger, das ist wieder Wahnsinn, was der da hinten rausgehauen hat, was der auch eingesteckt hat, der hat sie ja nur auf die Socken bekommen und trotzdem hat er das Ding so durchgezogen, also großartiges Spiel von, von Hero Hector, aber auch Hübers, der war früh mit einer gelben Karte ne, Das darf man auch nicht vergessen. Und zieht das Ding dann trotzdem so durch für einen Innenverteidiger gegen solche Spieler, die, die, die er gegen sich stehen hat, früh mit einer gelben Karte. Ähm, und dann so, eine, so ein Spiel zu machen, finde ich auch großartig. Also Und der Türsteher hat natürlich auch wieder performt. Also muss man ganz ehrlich sagen, die die Abwehr, die abwehr, die gefällt mir. Das ist, das, das macht echt Spaß.
0: Weil wir, werden wir gleich im, im VfB-Segment hier drauf kommen, ja da auch wieder fürs nächste Spiel äh, eine Umstellung haben werden aber, aber äh,
2: ganz kurz die die, äh, die, die gelbe für Hübers war 270. Ne? also ganz so früh war das jetzt auch nicht weil ich, ich meine im zweiten Halbzeit, ja, zweite Halbzeit ja 70. Minute Halbzeit ja
1: okay gut dann 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 äh, ja okay dann
2: äh, ich nochmal, weil ich war so ein bisschen irritiert jetzt aber ja war 70. Minute aber er ja, hat trotzdem also ich fand dass alle eigentlich die meisten doch Spendo war ich erst ein bisschen skeptisch, aber dieser Save gegen Kole Muali nachher, das war, war schon gut.
0: War schon ja. gut, ne?
2: Definitiv. Das
0: war, schon, war tatsächlich schon aller Ehren wert. Das ist richtig.
1: Ja. Aber auch, ähm, äh, äh, was ich auch gut fand, war, wie die halt dieser, dieser Frankfurter Härte da entgegengespielt ge- haben. Ne? Also, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so viele kleine, versteckte, fiese Fouls gemacht hat und ähm, ich finde, man hätte an der einen oder anderen Stelle einem Frankfurter auch mal ein bisschen früher eine gelbe Karte geben können. Ähm, also das war schon, dass der Buter erst in der Nachspielzeit der ersten, der ersten Halbzeit die erste gelbe Karte bekommt. Also Meines Erachtens nach wäre er da schon vom Platz geflogen, so wie der vorher ein, zweimal gegen Hector eingestiegen ist, äh, dass der, was der was der was der da weggehauen hat. Und ähm, da hatten die echt Glück gehabt, wie gesagt, dieser eine umstrittene Handelfmeter eben wäre eventuell auch nochmal eine gelbe Karte, keine Ahnung, das jetzt ein, ist ein bisschen viel des Guten, aber trotzdem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und der FC hat sich von dieser Härte nicht äh, aus der, aus der Fassung bringen lassen und haben ihr Dingen einfach weitergemacht und haben dann gegen, auf der Gegenseite auch mal ein bisschen aggressiver gespielt. Und das finde ich auch, ist echt richtig, also ich, ich fand es gut, ich fand es richtig und äh, finde auch, dass da ein Lernprozess auch zu sehen ist, dass die auch mal ein bisschen giftiger sind und nicht immer die braven Jungs, wie wir so vor zwei, drei Jahren auf dem Platz hatten.
0: Das ist sicher ja. auch so, ja, ja.
2: Ja, mich hat der Schiedsrichter sowieso, das ist ja noch mal ein eigenes Thema, ne? Was ich nochmal aufmachen wollte. Der Schiedsrichter hat mich so mega aufgeregt, ne? Also die haben da Hector jetzt als Beispiel, auch immer diese Nicklichkeiten, immer dieses so also drei Schritte zu spät, aber noch reinspringen. Ne? Der Hector, ja. als er das da auf der Seite lag, wo sie mir ins Knie gesprungen haben, ich fand auch dieses in der zweiten Halbzeit, diesen Konter, wo Hasebe dem Adam ja noch diesen Schubs mitgibt, ne? Bei ja. Das war eine rote Karte.
1: Das war eine rote gar Karte. Nicht.
2: Ey, da wird, da, da wird nicht, nicht mal drüber diskutiert, da gibt es ja. keine mündliche Wahl. Da habe ich auch gesagt, Junge, der hat zwar Glück, das sah zwar so ein bisschen lustig aus, aber komm da mal falsch auf oder fall ja. mal auf irgendeinen so blöden Kasten dahinter, da haust du dir auch schön was kaputt. ne? Also das also, fand ich schon grenzwertig.
1: Also ich habe, also da muss ich ganz ehrlich sagen, machst du so einen Schub sein Mittelfeld, gibt es immer einen Freistoß. Warum gibt es hier an dieser Stelle jetzt keinen, zumindest keinen VAR-Check? Der, 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 wer war das vom FC? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bad Damian. Adam der der hat ja gar keine Chance mehr vor der Werbebande. So, nee. zu bremsen nee. und damit nimmt der Frankfurter die, die Verletzung oder eine sch- potenziell schwere Verletzung billig in den Kauf und wenn ich habe es ja gerade eben in meiner, in meiner Emotion einfach so rausgebrüllt, das war eine klare rote Karte, man kann da wirklich drüber reden, wenn du wirklich die Regel so aufsetzt, dass du eine Verletzung des Gegners mit einem Foulspiel billig in den Kauf nimmst, dann ist das hier so eine Sache, der kann da sich richtig, richtig wehtun, wenn er in so eine Bande oder über so eine Bande drüber fällt.
2: Ja, auch meine, man sieht das ja auch. Der Ball war schon weg, wenn man das mal in der Wiederholung sieht. Die sind schon über die Torhauslinie weg ja. und äh, ja. Adamian bremst. Ja. Und dann kommt er von hinten und drückt nochmal so richtig mit dem Arm nach. Das hat auch nichts so. damit zu tun, dass er schneller gelaufen ist. Also, das war so. einfach Frust. No? Ja.
1: Und ja, äh, ich, da verstehe ich halt aber wirklich nicht. Auch das war ja genau wie das Buter-Handspiel. Es wurde nicht gecheckt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weil hm. das ist ein Foul.
0: Ja, aber es ist. Also für mich ist es keine rote Karte, wenn das ist maximal eine gelbe Karte. Also dafür ist es, für rot ist es mir zu wenig. Aber ja. ähm, gibt es den VAR, ich bin mir da nie so sicher, gibt es den VHR-Check für gelbe Karten, gibt es nicht. Nee, ja,
1: aber für Elfmeter, aber für Meter. Und äh, wenn das ein Foulspiel war und bei einer gelben Karte, muss ja ein Faulspiel oh. vorausgehen.
2: Oh. Aber es war außerhalb vom 16er, ne? das war außerhalb vom nee, 16 nee, 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 nee. Das war im 16er. Nee, nee, der war schon, der ist, die sind schon überall, der Ball war schon weg. Und dann ist er weitergelaufen, weil er so schnell war. Und sie von hinten, dann waren die hinter der Tors, die schon so einen genau. halben Meter vor der Bande schubst er nochmal.
0: Genau, okay. Er es, ist es, es, äh, eigentlich. Ähm Mag sein, dass
1: ihr recht habt. Wie gesagt, ich hab, hatte gestern nebenbei noch ein bisschen was zu tun gehabt. Ich bleib trotzdem dabei, dass ich da gerne einen Meter gehabt hätte. So.
2: Ja. Der, der Bergbeutzel Berg äh, schreibt dir im, äh, im Chat, dass damals Abgang über die Bande, da war auch Akrobatik und Schauspielerei dabei. Das stimmt oh. natürlich, aber nichtsdestotrotz, wenn ich von hinten so einen Schubs kriege und, und bremsen konnte nicht mehr, und dahinter steht irgend so ein, da steht ja diese ganze Technik für diese digitalen ja. werbebanden und du fällst da auf so einen Kasten oder so, da kannst du dir schon wehtun. Ne? Also, ich meine. Ob naja, ich weiß nicht, also eigentlich dürfte das, also es hätte zumindest, sagen wir es mal so, ich sehe auch keine rote Karte und er auch keinen Elfmeter, aber eine richtig, eine, eine Verwarnung, also eine mündliche Ansprache hätte ich mir schon gewünscht. Ne? Hm.
0: Ja, ja, zumindest, dass du dir den, den mal zur Brust nimmst und sagst, weil mal Junge, das geht so nicht. Ja. Das geht so nicht. Ja. Ja, aber gut, ähm, zu dem Zeitpunkt stand es ja schon äh, 2-0, Sollen wir mal kurz auf äh, das 1-0 eingehen?
1: Ja, bitte
2: einen Live-Bericht aus dem Stadion beim
0: 1-0. Ja, also es gab
2: vorher gab's so einen Freistoß, äh, ich glaube, das war noch vor dem ersten Tor, wo Hector und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es sonst noch waren, dann haben sie wollten sich den eben so super cool zuspielen und haben dann ins Tor ausspielen lassen. Das war, haben, haben sich alle mega aufgeregt. Ich glaube, das war vom 1-0. Und dann kam diese Ecke auch kurz ausgeführt. Und da dachte ich schon, oh, kurz ausgeführte Ecken, oh, die also die führten oft, also früher beim FC haben die oft zum, äh, entweder im besten Fall zum Einwurf für den Gegner, im schlechtesten Fall zum Tor durch Konter geführt. Und, ähm, aber die Flanke von Kainz war geil und äh, wie der Hübers, ich habe nur aus dem Augenblick gesehen, wie der reingelaufen ist und das war schon gut gemacht, ey, da gibt's nichts, also war Ast rein. Ja.
1: Ja, also dem dem sein. kann ich nur einen kleinen Funfact noch hinzu, hinzufügen. Äh hinterher schieben. Das, was du gerade so erzählt hast mit diesen kurzen Ecken und so weiter, das hat äh, einen nicht anwesenden Podcast-Teilnehmer dazu gebracht, einen lauten Ausruf zu machen, um dann nachher äh, zu dem anderen nicht teilnehmenden Podcast-Mitglied zu sagen, äh, dass das alles scheiße ist, immer diese kurzen Ecken und das wird, führt auch sowieso nie zu was. Und dann sind sie sich beide um den Hals gefallen, als Zübi den dann reingemacht hat. War sehr, sehr schön, wie sie sich erst aufgeregt haben, um sich dann über das Tor zu freuen.
0: <lacht> Kann ich persönlich nachvollziehen. Ich finde, dieses kurz ausgeführte Ecken äh, hat bei uns tatsächlich äh, im seltensten Fall wirklich zu einem Tor geführt. Ähm, ich äh, habe ja auch mit familiärem Anhang das Spiel äh, teilweise gucken dürfen, schrägstrich müssen, denn meine Frau war irgendwie dabei, irgendwie den, meinen, meinen Sohn irgendwie, irgendwie zu duschen und dann auch Bett fertig zu machen und dementsprechend hatte ich meine Tochter da sitzen und dann habe ich da auf dem Sofa und sage, Ecke Tor, ne? Und dann sitzt sie da und sagt, Ecke Tor, Ecke Tor! Und dann siehst du diese kurz aufgeführte Ecke und ich, ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen, ich würde mal tippen, dass... Der reicht, derjenige, was so eine Scheiße! Hier scheint ausgeführte Ecken. Jo, ja,
1: richtig! <lacht> ich, vor meinem geistigen
0: Auge habe ich es tatsächlich gerade ab, mir abgespielt. und dann, Ich kann, ich fühle das wirklich, weil das ich sehe das auch so. Ich, ich finde sowieso, dass unsere Ecken immer noch zu wenig Torgefahr ausstrahlen. Wobei, wenn man wahrscheinlich eine Statistik uns angucken würde, wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie es doch früher mal war. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, habe ich da auch gedacht, so eine Scheiße, diese Scheiße ausgeführten kurzen Ecken. Und, und dann äh, kommt diese wirklich scharfe Flanke von Keins da rein. Und ähm, ja, das ist schon sehr geil. wie der, der Laufweg von Timo Hübers ist natürlich auch sensationell. Also wie der Gibril Soma eben ins, ins äh, Ballett steckt, und also Jibril So, der weiß wahrscheinlich immer noch nicht, wo Hübers jetzt gerade rumläuft, weil Hübers täuscht den Lauf auf den zweiten Pfosten an, die So läuft hinter ihm her und das ist halt auch das Problem und in dem Augenblick dreht Hübers einmal so ab und läuft genau in diese Lücke rein und hat halt dann irgendwie bei so einem kurzen Laufweg halt drei Meter Vorsprung gefühlt vor Gibril So und steht dann natürlich auch genau da, wo, wo er stehen muss mit dem Kopf und ich war mir im ersten Augenblick gar nicht so sicher, ob Hübers überhaupt am Ball war. Ja, er hatte nur so leicht, er hatte war nur er nur leicht so leicht gestreift, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht sogar reingegangen wäre, wenn Hübers nicht äh, dran gewesen wäre. Ich meine, so, so ein ähnliches Tor hatten wir ja, glaube ich, gegen was, gegen Hertha? Als äh, irgendwie so eine Flanke von außen, oder war das letzte Saison gegen Hertha? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwie nur was mit Hertha jetzt im Kopf als so eine Flanke von Hertha irgendwie reingeschlagen wird und äh, Schwäbe da auch so ein bisschen unglücklich aussieht, weil gefühlt keiner hingeht und dann...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich glaube, das war auch Hertha. Das war, das, war das nicht das äh, 2-0 oder irgendwie sowas von ich denen? Ich weiß
0: nicht, ja. Was der, ja was kann da, gut wo, sein.
1: wo er, wo, er wo, wo Schwäbe so ganz lange warten musste, weil eventuell noch irgendwer hätte ja, äh, genau. drankommen können und dann fliegt der Ball einfach rein, wo Du als Torwart einfach blöd aussiehst, aber keine, keine Möglichkeit hast. Ne?
0: Ja. Das ja ist tatsächlich. Ähm, ich glaube, ist natürlich auch schwierig. Ähm, ja. Aber äh, schön, dass äh, Tino, Timo, Hübers, Timo Bernd Hübers. Äh, Nein, echt? Ja, klar. <lacht> Timo heißt äh, mit zweiten Vornamen Bernd. Wusstest du das nicht?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich das weiß ja, wo po- ich meinen Namen.
0: Ich, ja, weiß, du, ich, der ich weiß ja, wo Namen
1: der, der, Zweit, der Zweitnamenexperte sitzt, deswegen.
0: Äh <lacht> also Timo Bernd Hübers äh, ähm, ja, also ja, ist tatsächlich ähm, hat mich auch gefreut für ihn, ähm, war glaube ich auch erst sein zweites äh, Tor in der Bundesliga. Ähm, auch, auch war auch sehr verwundert, dass tatsächlich erst zwei Tore in der Bundesliga sind.
2: Ja.
0: Oh, ja hat Weite mich für diese ihn Saison gefreut. weiß ich
2: gar nicht. Trapp war auf jeden Fall richtig pisst nach dem Tor. Das hat man richtig gesehen. Er hatte richtig einen Kaffee auf. Hat man so richtig gemerkt. Es wurde ja immer, es wurde immer mehr Richtung Frankfurt. Der Strauchraum hat sich das Ganze verlagert und der war so richtig genervt.
0: Also es hat mir richtig gut gefallen.
2: Und ja. da wusste er noch nicht, was kommt.
1: Da, da was kam das. ja noch einiges auf ihn zu.
0: Ich, ich finde nämlich auch, dass nach dem also ich weiß, dass in der 55. Minute ein hier Anwesender wahrscheinlich einmal am liebsten nach unten gegangen wäre und jemanden ganz fest im Strafraum geschüttelt hätte, oder? Danke.
2: Ja, <lacht> könnte sein. Könnte sein.
0: Also ich möchte nicht die, ich möchte nicht die Nachricht liegen, die du da hier äh, geschickt hast. Äh, ich glaube, Herr Tickes, dem der hat Glück gehabt, dass du so weit oben standest, oder?
2: Ja, also das ist eigentlich, da haben wir jetzt, will man ja nicht immer Salz äh, in die Wunde streuen. Ne? Aber Junge, der Tigges, der kann echt keinen Ball festmachen. Das ist mir gestern nochmal aufgefallen. Wenn der angespielt wird, das ist so unsicher, wie er den Ball annimmt. Vielleicht braucht er noch Zeit. Und ja, der hat ein paar coole Kopfballtore jetzt gemacht. Aber der kann, was, der, dessen Namen man nicht mehr sagen kann, weil er jetzt in, Frank- äh, in, in bei BVB auf der Bank sitzt, ja. Wenn du den angespielt hast, du wusstest, okay, der Ball ist fix. Wenn du damals den Cordoba angespielt hast, du wusstest, okay, der Ball ist erstmal fest. Wenn der Tickets einen Ball kriegt, dann weißt du, der Ball ist weg. Der wird den niemals weiterverarbeiten können, weil der kann den Ball nicht annehmen. So, und, und passen ist auch schwierig. Das war auch dieser Querpass, quer durch. Ne, gar nicht er ist vorgelaufen und dann kam von hinten links der Ball und der verstolpert ihn nach links raus oder so. Der kriegt echt zu viel. Ich war auch froh, dass der ausgewechselt wurde, muss ich sagen. Also, was der Baumgart in dem sieht, das weiß ich immer noch nicht so richtig.
1: Also als allererstes an dieser Stelle noch einmal der Aufruf. Für die, die es noch nicht getan haben oder die, die noch mehrere E-Mail-Adressen haben, Tickets fürs Tor des Monats wählen. <lacht> denkt, an die Saisonspe- denkt an die Saisonspende, das ist für einen guten Zweck. Und äh, denkt auch bitte daran, dass als Gegner der Herr Kimmich mit dem Tor gegen den FC zur Wahl steht und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn ausgerechnet dieser blöde Kimmich mit einem Treffer gegen den FC mehr Stimmen bekommt als Tickets. Also Voting for Tickets und dann können wir jetzt wieder zum FC gegen SGE-Spiel
2: zurückkommen. Ja, Moment, kurz auf Tag, wo der Name Kimmich hier fällt, habe ich gelesen, dass äh, äh, Kimmich ja der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern in der Bundesliga war, weil er war ja gesperrt diesen Spieltag und ein Kilometer hinter ihm war El Skiri, der ja wieder gefühlte 37,8 Kilometer gelaufen ist und sozusagen jetzt der allgemein äh, laufstärkste ja. Spieler der Bundesliga ist und auf die Spielminuten runtergebrochen ist, ist übrigens Erik Martel.
0: Da ist schon, ist schon das ist schon Wahnsinn.
2: Das Wahnsinn ist schon Wahnsinn. Martin. Ich
0: meine, im Podcast kam äh, vorhin von Pingu Flamingo die Frage auch, äh, was glaubt ihr eigentlich, warum spielen nicht mehr oder nicht, nicht mehr oder alle Mannschaften der Laufintensiv? Ich glaube gar nicht, dass das alle so durchhalten können. Ich glaube, wir hatten ja auch Jahre unter Markus Gistol oder auch davor, ähm, wo wir mit Abstand die laufschwächste Truppe hatten. Und ich kann mich daran erinnern, dass in dem ersten Jahr unter Baumgart ja einige Spieler ordentlich geächtzt haben in der Vorbereitung. Und Baumgart da gesagt hat, die müssen jetzt durch hier, die müssen durch den durch ja, ein bisschen, bisschen bitteres Dingen Gehen, ähm, weil die Baumgart,
1: Baumgart hat gesagt, ich glaube, das so gelesen zu haben, äh, wenn es euch zu anstrengen müsst und ihr kotzen müsst, kein Problem, geht an den Rand, kotzt über die bande und dann und kommt er wieder, wieder. zurück und ja, macht weiter.
0: Ja. ja. <lacht> ja.
1: Und das und her- meint er ernst. Das meint ja, er ernst. Eine her- stabile äh,
0: Seitenlage ist äh, im Chat und sagt, äh, Gladbach, 10 Kilometer weniger gelaufen als die Hertha. Ich Stabile Eine Seitenlage. stabile Seitenlage. Ich glaube, das ist halt echt wichtig. Du kannst ja unnötige Läufe machen, aber durch dieses frühe Anrennen setzt du halt den Gegner schon mal unter Druck. Der Spielaufbau wird schwieriger und es gibt halt, glaube ich, in der Bundesliga nicht so viele Teams, die genau eben das eben wegkriegen. Also Frankfurt hat ja schon spielerisch ganz guten Kader mittlerweile zusammen. Und ich finde auch, man hat gestern gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit auch die taten sich schwer, mit einem bisschen weniger Zeit ihr Spiel aufzubauen. Und das ist doch ganz logisch. Ich meine, du setzt den Gegner einfach früher unter Druck. Und ähm, ja,
2: das ist ich glaube, du nervst halt extrem. Diese Gegner, also genau, genau. Du nervst den Gegner so hart, weil der kann sich einmal in Ruhe das Spiel aufbauen und immer wieder kommt da einer auf dich zugerannt und immer bist du unter Druck. Und gerade wenn du so ein bisschen müde bist oder vielleicht auch mental ein bisschen von der Rolle bist, ist das unglaublich kräftig. Also das ist, deswegen kommen wir auch gegen Ende besser ins Spiel, weil die das nicht mehr abcovern können irgendwann, ne? glaube ich. Ja. Ja.
1: ja, das ist das ist durchaus möglich, ne? dass du am Ende raus hinten dadurch, dass dann die, die anderen Spieler, ähm, die gegnerischen Spieler schon äh, ermüdet sind, dass du dann nochmal hinten raus nochmal Power machen kannst und was man ja auch nicht vergessen darf, dann kommen ja nochmal gleichartige Spielertypen von der Bank, die dann noch frisch sind und die genauso nerven und die dann aber noch ein bisschen mehr Energie, und ein bisschen mehr Power haben und das tut dann richtig dem, dem Gegner richtig weh.
2: Hast du auch gesehen, sieht man, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, Thiemann wird eingewechselt und sprintet erstmal vom, vom einen Wechselpunkt quer übers Feld, um irgend, irgendwie links außen einen anzulaufen, oben an seinem eigenen Strafraum. Ja. Das, das ja. war schon krass. Und der Typ ist ja auch, es ist ja so echt so ein Kraftwürfel geworden, ne? Also er ist ja so muskulös geworden. Und wenn der auf die Zuläuft, das sieht echt crazy aus. also.
0: Ja, und wie ihr schon richtig gesagt habt, geht, man geht halt man geht halt dem, dem Gegner tierisch auf den Nerv. Der hat weniger Zeit und dann passieren halt Fehler. Und, und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, du, wenn du den Ball eroberst, eroberst du ihn halt auch deutlich früher. Das heißt, wenn du den, den Ball her irgendwie erst äh, vor deinem eigenen Strafraum bekommst, musst du ja wieder weiter den Ball spielen Und je weiter du ihn, du ihn am gegnerischen Strafraum hast, desto weniger Pässe hast du, desto weniger eigene Fehler kannst du auch machen. Das ist ja auch ganz das
1: ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt auch, wenn der Gegner im Aufbauspiel ist, orientieren die sich nach vorne und ähm, haben dann schon in deiner Hälfte den ein oder anderen Spieler, Offensivspieler, aber auch zentralen Spieler positioniert. Und wenn du die dann in ihrer eigenen Hälfte anläufst, dann äh, hast du ja auch nicht mehr so viele Gegenspieler vor dir. Und wenn du dann mit den schnellen Leuten kommst, wie Meiner, wie Thielmann, wie Hussein Basic und so weiter, wie Kainzi, dann äh, müssen die anderen Spieler aus vom Gegner ja auch erstmal die Differenz aufholen, die die ja schon in unserer Hälfte drin sind. Und das, das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein großer Faktor, wenn du dieses Pressing da gut spielst und früh
2: attackierst. Das stimmt. Ja, und wie gesagt, was ihr ja vorhin schon gesagt habt, der Baumgart hat echt geschafft, dass die Mannschaft das echt jedes Spiel 90 Minuten durchzieht und das auch hat gerade, wer hat's geschrieben, der Lottner, genau, äh, Ski, na, ne? also ein Spieler, der sowieso viel läuft, der da wirklich 50 Mal von links nach rechts übers, äh, ähm, über's Spielfeld sprintet und das was bringt, aber am 51. Mal halt immer noch und dann trifft er halt, ne? Das ist ja. ja so wie dieses führt im Prinzip, ne? Wo er von ganz hinten nach ganz vorne sprintet und ja, reinmacht. Dann sind ne?
1: wir, dann sind wir, dann sind wir jetzt beim 2-0 angelangt. Ja. Also war das? Also, das, 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 das Tor, das hatte ja so ziemlich alles mit sich drin, ne? Eine Erachtens nach schönen, schnellen Konter, eine, eine wenn wenn ich jetzt noch lange Haare hätte, wie ich sie früher mal hätte und auch noch in gleicher Anzahl hätte, ich glaube, ich hätte sie mir alle rausgerissen, als er Damian das Ding da vergeigt hat. Und dann steht's Giri da, der irgendwo vom eigenen 16er mit nach vorne gelaufen ist und macht das Ding per Kopf einfach rein.
0: Also 94, es war ja eigentlich so, dass... 90 äh, Meter so gelaufen, ne?
2: Genau. Wahnsinn, der stand der, Wahnsinn. stand der stand am 5 Meter aber kurz davor, hat den Ball, der von dem Frank, das war ja in der Ecke von Frankfurt, der reinkam, auf meiner gespielt, der ja gestartet war, ist dann quasi gelaufen und meiner ist jetzt auch nicht langsam und war gleichzeitig vorne am gegnerischen Turm, das Ding einzuköpfen, no? Also das ist schon verrückt. Ja. ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und,
1: und also, also, Alice Giri, wenn du den Podcast hier hörst, wovon ich ausgehe, weil du ja auch dich über den ersten FC Köln weiter schlau machen willst, egal, wo du nächste Saison dein Trikot anziehst, bitte hab den Geist Bock auf der Brust. Ja. Also, ganz ehrlich, ist das ein geiler Typ, ist es ein geiler, geiler, geiler Spieler. Ich habe es irgendwo gelesen, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber das ist auch der, der äh, beste Torschütze im Jahr 2023 bisher, das ist der einzige ja, Spieler, der fünf Tore. fünf Tore schon geschossen hat. Mhm. Wahnsinn, ey, die meiste Laufleistung, die meisten Tore. Alter, bleib beim FC. Rest en Cologne.
0: Rest <lacht> ist die Skiri, ja, ja. Ja, <lacht> ja also... Eigentlich es kam ja auch
2: es, irgendwo, habe ich es gelesen, was muss Skiri nochmal, um seine eigenen Sprechchöre im Stadion zu kriegen? Das frage ich mich auch. Äh, der ja, Mann ja. ohne Namen aus Dortmund wurde da besungen noch und nöcher. Ja, und der Skiri, also nichts passiert da. Finde ich schwach. Könnte mal was passieren. Ja, ja
1: ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, dass so was ich jetzt ähm, gestern und heute und in den unzähligen Werbepausen vom Super Bowl gelesen habe äh, über das Spiel. Der, äh, da, da, da werden sich jetzt einige Fans und Fangruppen auch äh, zusammenschließen und auch ein bisschen Akustik pro Skiri auch mal rüberkommen lassen.
0: Das wäre tatsächlich... Also das
1: wäre ganz cool. Oder vielleicht einfach mal eine Skiri-Choreo. Gab es doch damals von Christian für Christian Tim. Da gab es doch auch mal eine große christian Tim choreo Wieso nicht eine Elli giri choreo Irgendwie muss man doch den halten können.
0: Ja, ich, ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ähm, ich glaube, Ich glaube, dass Kiri so gern ich ihn beim FC sehen würde, weitersehen würde. Ich glaube, den nächsten Schritt machen wird und der Schritt ist halt nicht beim FC.
1: Aber der Schritt ja. ist dann bitte auch nicht in der Bundesliga. Nicht also ich, zu kann Frankfurt, mich ja, ich kann mich ja damit anfreunden, wenn er sagt, ich will jetzt äh, zu größeren Vereinen gehen. Bitte nicht den schwarz-gelben Biene-Maja-Club, bitte nicht äh, Frankfurt, bitte keinen Bundesligisten, ähm, dann ist der Schmerz nur halb so groß.
0: Ja, also ich könnte ja. mich, glaube ich, eher mit auch eher mit irgendwas Französischem oder irgendwas Englischem anfreunden, aber
1: ich glaube, England, da fühlt er sich nicht wohl. Frankreich, glaube ich, könnte ich mir durchaus ja. vorstellen. Äh, da Außer außer ja. PSG kenne ich jetzt keine Mannschaft in Frankreich. Und man, dafür ist sein Charakter, <lacht> glaube ich, kaum so stark.
0: <lacht> Gibt ja, ist keinen. ja nicht so, dass wir dieses Jahr gegen... Oder letztes Nein. Gegen Jahr
1: alles... Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meinte damit natürlich vom qualitativen Niveau her, weiß ich jetzt nicht, welche Mannschaft da Champions ja, League Niveau ja, ja, hat. Ja, ja. Olympique Marseille vielleicht, weiß ich nicht, aber, keine aber, Ahnung.
2: Aber ich fand, ähm, jetzt habe ich total einen Faden verloren, aber so ist das. weiß ich auch nicht mehr. Verdammte <lacht> Scheiße. Hier hier, ach ja, irgendwer hat gesagt, ich glaube, das war auch bei The Zone oder so, dass sie gesagt haben, ja, äh, ähm, oder war das, ich weiß nicht mehr, wo es gehört habe. Aber auf jeden Fall wurde da gesagt, Skiri äh, äh, hat einen Schritt mehr gemacht als der FC oder ist im FC so entwachsen eigentlich. Das stimmt auch. Also wenn man, Ich finde es natürlich auch richtig geil, dass der bei uns spielt. Aber wenn man den Spielen sieht, fragt man sich, Junge, ey was bist du noch hier, was passiert, ne? Also wie viel Glück oh. haben wir eigentlich, noch? Ja. 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 ja, ja, ich ja
1: aber bin, ich bin da auch beim Bergbeutel. Giri ähm, zu halten, gibt nur die Möglichkeit, äh, nächste Saison international zu spielen. Das Europa-League-Finale ist in Dublin, da war ich auch noch nie. Das wäre auch bestimmt eine geile Reise dahin, <lacht> mit dem FC.
0: <lacht> ja, also ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt. Also ich, wenn jetzt irgendeiner... Ja, also... Ja, also wie gesagt, wir können ja noch einmal kurz Tor 3, Tor wie beim Zonk hier besprechen. <lacht> ähm,
1: ja, der Zonk, der stand im Frankfurter Tor.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich habe kurz hatte ich gedacht, als es 3-0 fiel, habe ich die ganze Zeit kurz gedacht, jetzt gleich rennt Baumgart zu Jonas Hekton und, und, äh, und Schindler und gibt beiden eine Ohrfeige. Weil das war nämlich auch so ein Ding. Die haben, das war ja das Foul, wo, wo, Thielmann schneller als Knauf ist. Und da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wie man nicht da eine gelbe Karte geben kann.
2: Ja, ja, das Weil, manche ja, auch, wo ja, der definitiv, Voll rein ist. Ne? Definitiv. Definitiv. Also
0: der Ball, also das ist, war ja null Chance auf Ball. Der Ball war ja weit weg und Knauf, da geht nur in die Beine von Gegenspieler. Das ist, in Anführungsstrichen, taktisch auch noch. Ich.
1: Da waren die jetzt, beiden eben. Ganz, ganz kurz, haben äh, die beiden eben beschriebenen äh, Podcast-Teilnehmer, die heute nicht dabei sind, auch da waren sie dann eine, auch einer Meinung, äh, Ansgar Knauf kriegt nach fünf Minuten ne rote Karte. Und ja. weit weg war er nicht. Weit weg war er nicht davon.
0: Ja, aber kriegt er noch nicht mal gelb. also ja, ja.
2: Das war nur ein Freistoß. ne
0: Ja, und, Wahnsinn, und dann, dann stehen Hector und äh, Schindler da und dann siehst du, wie Hector einfach nur den Ball so antippt. Und zu Schindler gibt und ich habe nur gedacht so, was zum Geier ist das denn jetzt? Wieso nehmt ihr euch nicht die Zeit und führt das Ding in Ruhe aus? Weil du du führst mit zwei Toren, es sind noch vier, viereinhalb Minuten plus Nachspielzeit.
2: Das war der, den ich meinte. Ich dachte irgendwie, dieser Freistoß wäre vom 1-0 gewesen. Aber nee, wahrscheinlich habe ich meine Euphorie. Das war, das war da, wo die da, wo die da einmal hin und her gespielt haben und der dann ins Tor ausgegangen ist.
0: Nee, der, nee, 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 der war, der war ja, das war die Flanke, wo, wo Schindler dann im Prinzip ähm, flankt und ich weiß gar nicht, Ndika klärt ja dann irgendwie so vor die Füße von Skiri. Ah, ja, 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 ja. vor die Füße,
1: Skiri geht da schon aktiv hin und Boah. nimmt das Ding Wolli, also auch wieder ja, geil aber, gemacht. Ja, aber, aber, wieder aber
0: das ist ja von, von Dika einfach nur stumpf nach vorne geköpft, ja. ich meine, das ist, sieht man ja, ich meine, das... Da ist eine Abwehraktion, FCS sozusagen, einfach nur rausgeköpft, genau in die Mitte. Die Gefahr, dass, ich sage jetzt auch noch nicht mal weiter als bis zum Anfang des 16. Ist, die Gefahr, dass da ein Gegenspieler steht, die ist nun mal jetzt nicht unbegründet. Ähm, und, äh, ja, das.
2: Äh aber hast du locker, den Ball locker, so erwischt, was? ne, im Dropkick direkt rein, das war schon geil.
1: Ich glaube, der war sogar noch abgefälscht. Ich glaube, der war noch von Frankfurt abgefälscht, oder?
2: Ja, ja, der wäre genau auf Trapp gekommen und der ist von ja. einem Spieler noch leicht nach rechts, also aus Sicht von Trapp nach links abgefälscht worden. Ja. Aber wie gesagt, der war halt auch ein Strahl, ne? Der hat, ja, ihn, der hat aufgesetzt und der hat den voll reingehämmert.
0: Ja. Das war Aber, ich, Tutor, der 97 97. Hat. ja Bocker 97. Ja, ja, der mit dem ja, Stirn, genau. also mit dem Kopfverband, ja
1: hocker 97 schreibt im Chat auch gerade, ähm, was ihr beschrieben habt, weswegen Baumgart sich so aufgeregt hat beim 3-0. Und Hans Ingo fragt da, oder sagt dann, jetzt versteht er auch, warum äh, Baumgart so beim 3-0 rumgepöbelt hat.
0: Ja, ich glaube ich glaub, tatsächlich, dass Baumgart ja ein, ein Typ ist, der dem so Kleinigkeiten auch ärgern. Und ähm, das kann ich schon verstehen, ja, ja weil wenn du. Wenn du jetzt nicht 2-0 führst und daraus fällt das 3-0, sondern fängst, fängst dir deswegen einen Konter. So wie Frankfurt bei, also wie Frankfurt sich das 2-0 fängt. Dann möchte ich nicht in der Haut der Spieler stecken, die diesen Freischuss so ausführen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite es ist es gut gegangen. Nochmal Glück gehabt.
1: Ja, 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 okay. Wobei, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch die Frankfurter hätten, wir hätten auch das 2-0 nicht mehr. Wenn das 3-0 nicht gefallen wäre, ich glaube nicht, dass die nochmal irgendwie mit einem 2-1 oder sowas nochmal rangekommen wären. Ist jetzt sehr müßig und ja, äh, es haben wahrscheinlich auch ganz viele ZuhörerInnen und auch wir ja auch alle, äh, zumindest über über einen Live-Ticker den HSV mitbekommen, wie die aus einem 0 3 gemacht haben. Aber das habe ich bei der Eintracht die ganze Zeit nicht gesehen. Das, die, also die Phase, wo ich am nervössten war, war nach dem 1-0 vom FC, weil da hattest du auf einmal was zu verlieren. Als die dann 2:0 2-0 gemacht haben, da war ich relativ relaxed. Also das hatte ich dann auch... Ähm, 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 ja, da, da waren für mich eigentlich die drei Punkte relativ im Sack. Es kann natürlich ja. immer noch schief gehen, aber es war, war, schon, war schon so, dass ich da gesagt habe, okay.
2: Du hast war auch gesehen, bei den Frankfurtern so ziemlich hängende Köpfe, sag ich mal, und vor allen Dingen, die haben sich ja auch gegenseitig so angemockert, hast du gesehen, ne, dass da relativ laut wurde zwischen den Leuten und das ist ja mal schon so ein Zeichen, wenn die sich schon gegenseitig dazu zu Sau machen, das ist immer nicht so gut, ne? da geht nicht mehr viel.
0: Ja. Nach dem 2-0 hatte ich eine kurze, eine kurze also war einmal noch so der, der Moment, wo ich gedacht habe, uh, jetzt nicht hier das Gegentor kassieren, als dem 2-0 Philipp Max, glaube ich, da so irgendwie zum Schuss kommt und Schwäbe den zur Seite bringt, war auch, das war jetzt nicht eine unfassbar hundertprozentige, aber das war so das Ding, wo ich gedacht hätte, so, oh, jetzt bloß kein Gegentor kassieren, aber danach, ja, wieder gewohnt solide runtergespielt. Das kann man nicht anders sagen, ja. Also, ich...
1: Bin ja gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Dadurch, dass keine englischen Wochen mehr kommen, der FC sich gerade echt einspielt. Ich persönlich ähm, habe mich ja schon seit geraumer Zeit damit abgefunden, nicht mehr nach unten zu gucken in der Tabelle, sondern nach oben zu gucken. Platz 7, wenn man guckt, wer alles in, äh, im, 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 im DFB-Pokal in der nächsten Runde drin ist. Ich glaube, das sind die top 6 der Bundes, die aktuellen Top 6 der Bundesliga, glaube ich, oder Top 5, ähm, da könnte dann echt mit Platz 7 noch mal was gehen. Und wenn der FC so weiterspielt, dann gegen Bayern ein Punkt, gegen Leipzig ein Punkt, gegen Frankfurt drei Punkte, gegen Bremen einen absoluten Kantersieg. Also ich bekomme da gerade so ein bisschen, ja,
2: da wissen wir euphori- alle, euphorische, Stuttgart euphorische
1: Gefühle.
0: Ich ich in, Stuttgart,
1: in, in Stuttgart haben wir... Fast immer gut ausgesehen. Bis auf letzte Saison, da haben wir was gut zu machen. In Stuttgart werden wir auch jede Karnevalstradition brechen und gewinnen. Aber können wir ja gleich drüber sprechen.
2: Wollte ich gerade sagen, da gibt es was gut zu machen. Ich habe da unschöne Erinnerungen an die letzte Tour im letzten Mai. Warst du da? Ja, ich war vor da? Ort. Ich war vor Ort und es war, also, die Anfahrt war lustig. Das Spiel ging so und die Rückfahrt standen wir irgendwie drei Stunden in Frankfurt am Flughafen, an diesem Bahnhof und nichts ging und der Zug war stillgelegt und die Schaffnerin hat geheult und so. Ich meine, es wurde immerhin gesungen. Aber, ja. Okay. Ja. ja. Naja.
0: Ich, äh, sollen wir denn mal auf äh, Stuttgart schauen und... Moment,
2: äh, Moment, Moment. Das war aber das Falsche. Das war aber das das Falsche. Ja, das war. Das andere sollte jetzt zu Anfang kommen. Das hat der Ruheport, der ist ja nicht hingekriegt.
0: Das das, das, das kann der Daniel jetzt abspielen, weil das wird nämlich nach Stuttgart meiner Meinung nach noch Bestand haben.
2: Ja, komm dann. Für alle alle nochmal bitte Ach so, das war doch ein schöner, schöner Abschluss ja. von
0: diesem Segment. Ja. Gute Stimmung war. So sieht's aus. Das ich Sehr gute auch.
1: Stimmung war. Ja,
0: genau. Ja. Äh, wir kommen zu unserem lieben 5 aus 5. Und die 5 aus 5 gehen dieses Mal um den VfB Stuttgart. Äh, ich als äh, Serientippmeister äh, durfte jetzt wieder Fragen vorbereiten für unsere beiden Experten. Und. Ähm, ich habe mir zuerst an, vorgestellt, es gibt hier die ewige Tabelle der Bundesliga. Auf welcher Position liegt der VfB Stuttgart aktuell?
2: 5000! Nein, äh, oh <lacht> <lacht> 13. 13. 15.
0: Das ist beides falsch. Beides weit weg, kann ich sagen. Also doch 5000. <lacht> nee. Also, wenn man wenn man sich die wenn man die Punkte doppelt nimmt, dann bist du fast bei 5.000, sogar drüber.
1: Okay. Und jetzt müssen wir den genauen Platz, bei ja. 5.000 oder drüber, dann müssen die ja relativ weit oben stehen in der mhm. Tabelle.
0: Das ist richtig.
1: Warte mal, ich gehe mal über Ausschlussverfahren. bayern Dortmund, ja. und ganz klar.
0: Richtig. <lacht> ich habe gesagt, warte mal, ich
1: gehe über Ausschlussverfahren. Alter, du sollst warten. Ihr staubt bei mir immer ab, der Punkt zählt nicht.
0: Der Daniel ist ist da gewiefter und hat einfach richtig geantwortet. Das ist richtig. Aber Vierter ist richtig. Aktuell besser sind natürlich die Bayern mit 3.967 Punkten. Zweiter Dortmund mit 3.048 Punkten. Dann kommt Werder Bremen mit 2.913. Dann der VfB mit 2.748, gefolgt von... Aus oh, so der Mönchengladbach, ähm, dem Nichtsnutzverein. Danke übrigens für das 4-1 gegen Hertha. Hat super viel geholfen. <lacht> das ein Spieltag gemalt für den FC gemacht, geworden. Und dann kommt dieser unfassbare Nichtsnutz-Bauerntölpelverein aus Mönchengladbach. Und ich. Ah, unfassbar. und
1: Wieso? Unfassbar. Wieso? Guck doch nach oben. Wir sind mit den punktgleich. Ja. sind jetzt nur zwei Tore in der Differenz schlechter. Lass uns doch nach oben gucken.
0: Mhm.
2: Nur Taucher gucken nach unten, wisst ihr ja. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, dann kommt Gladbach, HSV, Schalke, Eintracht Frankfurt und dann kommt schon unser Geburtstagskind, der 1. FC Köln auf Rang 9 mit 2441 Punkten. Noch weit vor Leverkusen. Weit vor Leverkusen. Okay. Unsere Freunde aus Hoffenheim kommen auf Rang 24, RB Leipzig auf 29. Ja, da hat der mathe effekt ja
2: übrigens auch mal ganz gut eingeschlagen,
0: würde ich mal sagen. <lacht> ja. War ein richtiger
2: Trümmerhofen. Er Wahnsinn, 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 Wahnsinn mit Wirklich, ja. Wirklich schön, das Spiel ja. hat mir... Also ich habe es natürlich nicht geguckt, wer guckt schon Hoffenheim, aber als ich das Ergebnis gesehen habe, das fand ich schon nicht schlecht. ne? Ich meine, wobei, ich glaube, es war ja Leverkusen, ne? So, aber... Scheißegal, Hauptsache, also Hoffenheim sitzt da unten gut drin, also noch zwei, drei Spiele, die so scheiße laufen, dann gibt das auch so einen Automatismus, da bin ich mal gespannt, ob die da rauskommen. Ja, ja. Vor allen Dingen, den vor allen
1: Dingen, den, den fehlt ja so, so gänzlich jede DNA. Wo wollen die hin? Was wollen die machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieser Verein vorhat. Der ist einfach da und äh, der, 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 strebt aber auch nach nichts. Ne? der strebt nicht nach irgendwie einer Metropolregion, äh, Rhein-Main irgendwie da was zu werden. Die streben nicht nach Europapokal oder sonst irgendwas. Die haben sich da hingesetzt. Die haben da ein Stadion gebaut bekommen von Onkel Dietmar. Und haben einen Verein gebaut bekommen von Onkel Dietmann. Und jetzt passiert ja nichts. Weil ich, sorry, jeder Verein hat doch irgendwelche Ziele oder geht doch irgendwo was nach. Das ist doch, aber bei denen habe ich das Gefühl, da ist gar nichts, da
2: ist null sankt Dietmas schergen sind das. Aber doch, ähm. die streben jetzt am Freitagabend, werden die das Topspiel der Liga spielen. In ich Augsburg, werde gef- ja. gefesselt vom Fernseher und das den, den Straßenfeger Augsburg gegen Hoffenheim in kleinen Enfield angucken. Ne? Auf <lacht> <Of> der <the> Zone. <lacht> Schlimmer geht's An Freitag. hast du nichts Besseres zu tun? Das war natürlich Das ist grünlich. fast Love. <lacht> das kann sich doch keiner angucken. Das kann sich ernsthaft keiner angucken.
0: Das ist wirklich... Ähm das ist wirklich, ist wirklich krass, ne? Also ich mein,
2: 380 Streams wahrscheinlich oder so.
0: Ja wahrscheinlich. Ja. <lacht> also ich wirklich.
2: Krass. Ich kenne also 380 krass. Zuschauer könnte ich mir eher vorstellen. Ja mal was anderes. So. Ich habe tatsächlich Konferenz, wo du das gerade saßt. Hat einer Konferenz geguckt außer mir? Samstag ja. Nein. Ja. Da war äh, unter anderem hat Mainz gegen irgendwen gespielt. Habe ich schon wieder vergessen. Mainz halt mit ultra hässlichen Trikots. Ja. Oh, ja. Ui, oh ja. ja. Das sind
1: ihre ja Jedes ja, Jahr ja. so scheiße.
2: Aber oh. jetzt, also mal abgesehen davon, das ist mir schon den letzten Spiel aufgefallen. In Mainz, im Stadion, ist keine Sau. Da ist die nee. Gegengrade leer. Da ist die, äh, die, die Seitentribüne leer. Das ist nur die eine, die, die, wo die, wo die wo die Szene da ein bisschen steht. Und der Unterrang. Aber ich, ganz ehrlich, das müssten 70% leere Stadien sein. Das finde ich unglaublich, wie, viel, wie viele Zuschauer die haben. Also wie wenig. Das finde ich unglaublich. Ich meine, Hoffenheim, okay, klar ist Mainz auch ein Kackverein, aber Mainz ist irgendwie, es ist ja irgendwie eine Stadt, mungelt man, ja. Und die gibt es auch schon ein bisschen länger. Mir ist nicht klar, wie scheiße kann man sein, dass so wenig Leute in dieses Möbelhaus waren. Ne? Ich müsste mal googeln, wie viele Zuschauer da waren. Warte mal, Ich, ich versuche
0: gerade, übrigens haben sie gegen äh, Klein Enfield gespielt. Genau, deswegen kann ich mich nicht dran erinnern, ja. Also ja, es ist, ähm, <lacht> ist wirklich bezeichnend. Also ja, ich habe das
1: Habe gerade ich hab gerade
0: Zuschauer. Wie viel passen bei Mainz rein? 40 ich oder?
1: Würde ich schätzen? Aber auch dieses, dieses Stadion, ich meine, ich war jetzt ja jetzt zum Glück noch nicht da in dieser Meva arena Doch, Aber ich war wenn, schon da. Wenn ich, ich war mir diesen Scheiß hier angucke, boah, das ist auch echt so ein
2: nicht mit dem, Nutz- heiligen, mit dem heiligen Markus, ey, waren wir da als Trainer, ja, Gießdoll. Und du parkst am Arsch daheim, der läuft über so eine Schlammwiese, hatte schon mal nasse Füße. Es war kurz vor Corona-Pause, es war arschkalt, irgendwie früh. Abends, ja, und da haben wir eins nur geführt und irgendwie drei oder vier eins verloren. Das war absolute Scheiße. Also
0: 33.300 passen da rein und 22.200 waren da. Also, also das ist gelogen. Durch. Das ist gelogen. Das war viel leerer. Also ich bin mir ganz sicher, dass es das geschönt ist.
2: Äh, also Ey, wer Ländler, wirklich, ist wer bumm, wirklich äh, mal was
0: Hässliches sehen will, guckt sich die fast... Äh, wer schon fast Nacht sagt. Also wackische Gänsehaut, ne? <lacht> Ja, wir, wir driften ab zum Mainz-Podcast. Lass uns wieder zurück. Ich wollte das nur mal kurz einwerfen, wie ja, krass wenig Leute da waren. Ist tatsächlich äh, beängstigend, ja. Ähm, kommen wir wieder zu 5 fünf aufs 5. Daniel hat ja hier eiskalt wieder geantwortet.
1: Wieder abgestoppt. Ich möchte ja erwähnen, dass Abgestaubt. die erste Antwort du hast gesagt,
0: Ich, 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 ich höre ich hör schon wieder Mi, Mi, Mi. Ja, Mi,
1: Ich bereite euch immer die Punkte vor.
0: Ich bereite euch die Punkte vor.
1: Mhm. Ja. Es ist reich nicht da, da staubt Daniel ab hier, Warte.
0: Ja, du sagst, ja, ich muss, mal, ich muss mir das mal grob überlegen.
1: Ich, ich habe gesagt, warte mal, ich mache jetzt Ausschlussverfahren.
0: Ja, ja, genau. Und hat der Daniel einfach gesagt, komm hier. Wird ich bin ja bei der sein. Quizshow,
1: wo es um Zeit geht, dann warte doch mal.
0: <lacht> Weiter, komm. Ähm, ja, jetzt, äh, ich bin auch mal gespannt, wie schnell ihr das rausfinden werdet, ähm, Bekanntlich wissen wir jetzt, VfB Stuttgart liegt auf Rang 4 der ewigen Tabelle. Da werden die ja wohl gar nicht mal teilweise so schlecht gespielt haben. Wie vielmal ist denn der VfB schon deutscher Meister geworden?
2: Viermal. Einmal. Beides falsch. Zweimal. Auch falsch. Dreimal. Falsch. Fünfmal.
0: Das ist richtig. Ja! Das ist aber jetzt das ist tatsächlich ich, ein Trauerspiel. <lacht> 1950, 52, 84, 92 und zuletzt oh, 2000. Oh, Vorsicht, ja. 2007 kann ich mich daran erinnern. Nein, das
2: ist mir jetzt noch schlecht. Ja.
0: Und jetzt kommt meine meine Lieblingsfrage. Ihr wisst was jetzt kommt? Nach was frage ich jetzt?
2: Alex Werle, Zweitname. Nein,
0: nein. nein. <lacht> Hat keinen, habe ich, okay. hab ich den nicht rausgefunden. Ähm Wer ist denn der aktuell wertvollste Spieler des VfB laut Transfermarkt? Silas. Nein, das ist nicht richtig.
1: Endo? Spielt er überhaupt noch da? Äh,
0: Ja, ist aber auch nicht der. Also ja, spielt da, aber ist äh, auch nicht.
1: Der Mafropanos? Nein. Okay.
0: Auch zwar unter den Top
1: 4? Ah, warte mal, warte mal. Warte, Daniel, warte, warte.
2: Ja, ja, ja.
1: Den Excel, Sagadu. Nein. Ach, Auch nicht, da jetzt bin ich raus, jetzt habe ich dreimal geraten.
0: Ist aber ein, ich, ich gebe mal einen kleinen Tipp, ist Verteidiger.
2: Ah,
1: Verteidiger.
2: Äh, warte. Ah.
1: Deutscher?
0: Hat mehrere Staatsbürgerschaften.
1: Okay. Ich mhm. kenne nur noch einen Verteidiger, bei denen das ist der also, Anton.
0: Ist nicht in Deutschland geboren. Ist sollen
1: wir es weiter, weiterraten?
0: Ja, klar. Ist, nein. nein. Ist nicht in Deutschland geboren, ist Linksverteidiger. Sosa. Richtig. Boah, ich,
1: muss aber, ich muss aber sagen, ja. danke 30, Lott nach 30.
0: Ja, also, das ist ja, das äh, zähle ich nicht, wer im Chat lief, ja, abstaubt. Ja, äh,
1: ja, ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Deswegen zwei ja Strafpunkte. Nein, das wieso? Ich, ich, ich hätte es doch auch einfach für mich halten können, aber ich habe sehr ehrlich gesagt, dass der Punkt ja nicht zählt.
2: Genau. Du die alte Lebensweise, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ne? Ich
0: bin doch nicht so alt wie du, Entschuldigung. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist jetzt wieder eine Frage, die ihr wissen könntet. Es gibt ja das ausgerechnet xyz trifft. Dementsprechend treffen ja meistens auch gegen uns am liebsten Ex-FC-Spieler. Für dich! Bei wem könnten wir Gerasi. das machen? Ich Führerisch. 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 kaputt. Genau, ist kaputt. Führerisch. Genau.
2: Da, 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 da. <lacht>
1: Wie war denn die Frage? Stell die mal zu Ende, bitte. Ja, also,
0: Bei wem <lacht> könnten wir das nächste nächstes Spiel sagen? Ja. Nikolas Nathai, Chris Führig und zero Girassi, das ist richtig.
2: Ja, das waren die drei, die es, die Frage kamen. Mehr wusste ich ja auch nicht. Ich habe gehofft, dass kein anderer mehr da ist von uns.
1: Aber Führig war ich als erstes, definitiv. Ja,
0: ich wollte ja alle drei wissen.
2: Ja. Ach so. Okay.
0: Der VfB ist ja... Wie wer kriegt denn jetzt den Punkt? Der Daniel. Korrekt. Mann, ich ich sehe ich seh, ich seh gefühlt, ich sehe Eriks Blick gerade so. Aber ihr habt ja noch eine Frage, die könnt ihr, die entscheidet nämlich alles, weil wenn äh, der Erik die richtig beantwortet, äh, dann lasse ich es Eriks Borna zählen. erzählen. Ähm, der VfB Stuttgart hat ja Anteile an seiner AG verkauft. Nennt mir bitte einen weiteren Anteilseigner an.
2: Mercedes-Benz.
0: Das ist richtig. Döde. Da Erik noch im Träumen-Modus und äh, ja hat gedacht, wer könnte das sein? Ich mache mal Ausschlusskriterium. Ja, ja. Ich habe, ich habe gedacht, die
1: Frage, wir, wir lassen die Frage zu Ende stellen und er hat jetzt einfach reingerufen.
2: Ja, <lacht> 5.000. <lacht> 5000. Ähm, bis in, Nein, also,
1: bei mir bei mir ist bei mir ist gerade so ein Frustrationsstadium erreicht, dass ich keine Chance habe. Zu punkten, wenn wir alle fünf da sind. Okay, aber jetzt habe ich nur <lacht> einen einzigen Kontrahenten und gewinne trotzdem nicht und punkte trotzdem der, nicht. mit der wenigsten äh, Ahnung,
2: Das ist das Glück, der macht. Alter, das ist, äh, ah ja.
0: Ja, aber wisst ihr denn, also es gibt tatsächlich noch einen weiteren Anteilseigner. Wisst ihr, wer das Branche. ist? Nein. Ich, also ich hätte es nicht rausgefunden, ich hätte wahrscheinlich nicht gewusst, ähm, aber ich. Bin mal gespannt, ob ihr das raus, also ob ihr das äh, wissen könntet. Das ist der aktuelle Ausrüster. Wisst ihr, wer der aktuelle Ausrüster von denen ist?
2: Nein.
0: Jacko, also Jacko. Hält 1,16% der Anteile am okay. VfB. Okay. Also das war mir auch
2: nicht klar.
0: War mir ich auch nicht, also ich wusste es auch nicht. Also ich könnte ja
1: sagen, wer beim HSV die, die meisten Anteile hält. Ja, aber
0: KMK. Ja. <lacht> Uh, Kümi, nee, Mikü. Okay. Der, der müsste doch auch mittlerweile schon 300% Anteile haben, oder?
2: Keine Ahnung. Der müsste auch schon 300 Jahre alt sein, oder? täusche mich.
0: Ja. Also, Daniel darf beim nächsten Mal Fragen vorbereiten. Oh
2: Gott, und das ist ja gegen die Wölfe. Ich werde verrückt, was man da oh? alles fragen kann. <lacht> <verrückt>. <lacht> ja, wunderbar. Das ist richtig. Traumlos.
0: Wie heißen, heißen die drei Brüder vom VFL Wolfsburg?
2: Ja, genau, die drei, die, die bekanntesten <lacht> und einzigsten Fans vom VFL Wolfsburg.
0: Das ist tatsächlich äh, Witter. Ich freue mich, ich freue mich. Zurecht. Aber äh, VFB Stuttgart, was erwartet, also werden wir weiterhin ungeschlagen bleiben?
2: Ja. Ja. Also ich bin eher pessimistisch, weil... So scheiße, also Stuttgart ist natürlich immer scheiße, aber leider nicht so scheiße. Und uns liegen Mannschaften nicht, die wo wir das Spiel machen müssen. Und dafür sind sie dann wieder relativ stark, glaube ich. Und äh, sie haben auch beim letzten Spiel nicht so schlecht gespielt. Und außerdem ist der schöne Bruder der Trainer. Und der wird jetzt leider vermutlich, also befürchte ich, seinen ersten Sieg holen. Also ich glaube, irgendwie so 0-2 oder sowas. Ich war letztes Mal auch da und da war ich ganz sicher, dass wir die wegfiedeln. Und äh, da haben wir da echt so einen Schund zusammengespielt. Abgesehen davon, dass die Hälfte vom Spiel wegen der ganzen Nebelbomben nicht sehen konnte, aber äh, äh, grundsätzlich war es echt scheiße da. Und ich war schon mehrfach und es war immer scheiße.
0: Ja. Ich ähm, bin also ich auch vorsichtig. Äh, ich bin nur vorsichtig optimistisch. Ich hoffe zumindest, dass wir ähm, nicht verlieren. Weil ich sie es ein bisschen ähnlich wie der Daniel, ich glaube der VfB ist aufgrund der Niederlage, der eigenen Niederlage und des Siegs von Hertha jetzt auch wieder auf Rang 17 gerutscht und auch wenn das jetzt nur ein Punkt Unterschied zu Hertha ist, ich glaube, dass das sind halt diese Punkte, die halt richtig wehtun können, weil am Ende wenn du zum Beispiel die Freiburger siehst, die sind, die, die straucheln gerade so immer so ein bisschen. Die spielen jetzt gegen Bochum. Weiß man auch nicht, wie das ausgeht. Hertha spielt gegen Dortmund. Hm. Rein theoretisch ist das auch ein typisches Dortmund-Spiel, was die mal wieder in den Sand setzen können. Dass diese, ah ja, die, das machen wir mal eben am Sonntag. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Stuttgart muss dringend punkten. Ähm, ich, bin mal ich sehe das nicht so optimistisch äh, dass man sagen könnte äh, wow das ist keine laufkundschaft das keine
1: also ich persönlich, ich persönlich glaube ähm, jetzt können wir eine kleine parallele zum schalke spiel sehen ähm, wenn du gegen die stuttgarter frühen führung gehst dann ähm, werden die relativ schnell wieder die Köpfe hängen lassen. Das Stuttgarter Publikum ist jetzt auch dafür bekannt, dass es auch mal äh, der Mannschaft gegenüber negativ sich äußern kann oder äußert und dass dann da echt negative Stimmung aufkommt. Ähm, schwer wird es für den, für den FC, wenn die Stuttgarter in frühe Führung gehen, früh in Führung gehen, äh, dann kann das da eine Dynamik annehmen, wie wir es letzte Saison am, ich glaube, 34. Spieltag war es, hatten aber ansonsten ähm, glaube ich dass äh, wenn du wenn du wirklich hinten dicht machst wenn du konzentriert spielst wenn du äh, ein bisschen das spielglück über den kampf zum spielglück kommst eine bude machst dann ähm, gewinnst du gewinnst du das ding da also das kann ich mir schon durchaus vorstellen ich hoffe, dass die Feierlichkeiten jetzt unter der Woche die Mannschaft nicht zu arg schwächen mit ähm, äh, dem Geburtstag der Karnevalssitzung. Äh, ich weiß gar nicht, was die da noch alles auf dem Programm stehen haben. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ähm, wir sind in diesem Kalender ja noch unbesiegt und das sind wir nicht grundlos. Und deswegen glaube ich, also ich, ich sehe ich seh da nicht so schwarz wie ihr. Ich bin da, ich bin da nicht nur vorsichtig optimistisch. Im, im schlechtesten Fall wird es ein Punkt. Und im besten Fall gewinnen wir das Ding. Also da glaube ich, glaub ich schon an die Mannschaft. Ich glaube, Soldo, könnt ihr mir vorstellen, dass der jetzt in die Mannschaft für den gesperrten Hübi reinrutscht. Äh, Soldo und Stuttgart, das ist dann sein persönliches Derby. Äh, der ah, hat ich da glaube ja auch, auch so dass
2: das Soldo spielt. Ich glaube auch, ja, dass so so
1: Ja, aber
0: wer, so soll denn sonst, wer soll denn das sonst machen? Ich meine... Ja, also das wird ja wahrscheinlich auch im Mangel Alternativen einfach so ja. sein. Also ich meine und man muss auch sagen, Soldo und äh, Chabot haben es ja schon mal jetzt in der Rückrunde gut gemacht, ne? Also Absolut. Und das
2: ist. So. Und, wenn, und ich
1: glaube, der FC wird auch in, in das Spiel auch reingehen, dass sie halt einfach mal sagen: So, wir versuchen auf jeden Fall mal hinten dicht zu halten. Äh, mit einem Punkt sind es weiterhin auf den direkten Abstiegsplatz zehn Punkte Vorsprung und auf den äh, Relegationsplatz, ähm, sofern die Hertha nicht gewinnt, äh, bleibt es dann bei neun. Und ähm, das ist ja erstmal auch für den FC wirklich noch der Blick nach unten und ähm, dementsprechend also ich glaube schon also ich glaube schon dass da was geht und äh, ich fahre am Samstag auch nach Köln und äh, will dann am Karneval in Köln den FC sehen gewinnen sehen und habe einfach nur Bock drauf deswegen will ich mir hier gar nichts irgendwie Negativ einreden lassen, das wird, das, wird ein, das wird ein Ding für einen FC. Punkt.
2: Ja, und wenn du jetzt noch mal guckst, die anderen, die unten drin stehen: Augsburg gegen Hoffenheim, da sehe ich, es tut mir zwar weh zu sagen, aber da sehe ich auch eher Augsburg als Favoriten. Ja. Freiburg gegen Fre- äh, Bochum gegen Freiburg wird auch schwer, obwohl Bochum zu Hause. Okay, aber Freiburg trotzdem muss jetzt auch mal wieder
0: gewinnen. So, wer spielt noch? Wolfsburg Härter gegen Ralf-Siegel. Dortmund. Hertha in Dortmund.
2: Äh, Erstmal Union gegen Schalke. Na? Ja. Also 0-0, mein Tipp 0-0. Mein nee, Tipp 0, 0. Union ist so stark, <lacht> unglaublich, ey, gegen Leipzig. Ja. Das vom Dortmund spielt zu Hause gegen Hertha, ist eigentlich auch klar. Also so gesehen, ich glaube jetzt nicht, dass wir da unglaublich abrutschen oder so. Ne,
0: nee, also ich sehe ich seh auch nicht, dass wir unglaublich abrutschen. Ich hoffe nur, dass wir, also je länger wir auf diesem kleinen, feinen Hype weiter schwimmen und weiter surfen, Desto abgefuckter ist es ja auch für die anderen. Die, die, nochmal, die polen ja Punkte und es tut sich einfach nichts. Also der, der, FC ist weiterhin in diesem, ich sag mal, in diesem Nirvana zwischen Platz 7 und Platz 16. Und da sind ja einige, also sind ja einige. Also wenn man tatsächlich mal guckt, ist Leverkusen auf Rang 8 nur einen Punkt besser. Ja. Bremen auf eine 9, einen Punkt besser. Gladbach über uns, Punkt gleich. Mainz unter uns, Punkt gleich. Das sind fünf Teams, die genau einen Punkt trennt und gegebenenfalls dann kommt, die dann kommt aber ein
1: erstes, dann kommt aber ein erstes kleines Loch, ne? Also genau. Auf dann Augsburg kommt, da kommt dann jetzt nach Augsburg schon fünf, Punkte.
0: fünf Punkte, beziehungsweise nach Hoffenheim schon sieben und Bochum sieben und dann neun auf Hertha. das ist schon, das ist schon ein guter Vorsprung. Nur du musst halt aufpassen. Rein theoretisch kannst du diese sieben oder diese neun Punkte auch in drei oder in vier Spielen verspielen und dann ist es auch erst der vier also wenn es jetzt der dreißigste Spieltag wäre, würde ich mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ja Leute, das war aber Leute. Flasche auf, Flasche auf und äh, Vollgas, ne? Weil, ich
2: gebe dir, geb dir recht, aber das würde bedeuten, dass ah, das ist ja nicht nur ein Team. <lacht> ja. Ne? Da sind ja. Tausendschrottteams und die müssten jetzt alle einen Lauf haben und sie genau. muss alles verlieren. wir spielen ja, wir haben jetzt Leipzig und Bayern so schon mal hinter uns in der, jetzt in diesem Jahr. Frankfurt ja, ja Bayern uns. hast
0: du ja nochmal ganz zum Ende, ne?
2: Ja, okay, aber ich sag mal jetzt von den letzten Spielen waren das keine, das waren ja jetzt nicht Bochum, Augsburg und Schalk, äh, Schalk, Schalke
0: schon, ne, also, bis auf, bis auf das Schalke-Spiel hast du. Das waren alles extra Punkte, finde ich. Genau. Hast du nur gegen Teams gespielt, die Bremen, und, Leipzig, Bayern, die Und Übrigen Schalke stehen. ist, und Schalke
2: ist schon Fall. abgestiegen. Machen wir uns nichts vor. Schalke ist abgestiegen. Da kann man das, sag, das, das, das sagst du schon seit drei Wochen. So ist das. Schalke ist ab 1,7er Punkte schnell, sage ich nur. Un- wer soll denn dann... Ja, vor dem, ja, das ist es. Du musst ja, um zu gewinnen, musst du mal Tore schießen. Und das, das kriegen wir ja nicht hin. Das ist alles schön und gut. Es gibt zwei Sachen, warum ich drei Sachen, warum ich glaube, dass, ich, dass sie absteigen. Das Erste ist, die machen keine Tore. Das Zweite und Dritte ist eigentlich ein Punkt. Die haben jetzt einen, also nochmal diesen, diesen, dieses letzte Aufbäumen. Sie stehen defensiv ganz gut und sind aggressiv. Das lohnt sich aber irgendwie nicht. Und diese Spannung wirst du nicht über noch 15 Spiele oder so 14 Spiele halten. Das wirst du nicht halten. Das heißt, du wirst auch noch mal ordentlich auf die Fresse kriegen. Und da kommen die großen Teams noch. Und dann wird es dahin gehen. Glaube ich. Vielleicht werden es 17. mag sein, aber die werden absteigen. Ich bin ganz sicher. Ja. Habe ich auch keine Probleme mit. Ganz ehrlich. Und womit? Mit Recht, genau.
0: Ich glaube auch, dass es für Schalke ganz, ganz eng wird, weil ich sehe nicht, wie die ich sag mal, auf auf Hertha aktuell fünf Punkte aufholen wollen. Weil dafür sehe ich die Teams unten, Stuttgart, Hertha, selbst Bochum, Hoffenheim und Augsburg für tendenziell stärker als Schalke. Und ich weiß nicht, wie die Schalke punkten wollen. Also ehrlicherweise würde ich ungern, also nee, ich sage es anders. Ich äh, würde mich freuen, wenn andere Teams da unten drin stehen würden von den Teams, die ich jetzt genannt habe. Nämlich die Teams, die jetzt auf Rang 13 und 14 stehen, ich würde gerne tauschen mit Augsburg und Hoffenheim runter und weiß ich nicht, härter Relegation, könnte ich mich mit anfreunden. Ähm.
2: Ah, ich finde schon geil, dass Schalke wieder runtergehen, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es einfach geil, wie lange die große Fresse hatten und internationale Ambitionen ah, und so. Klar, ja, wenn Heidenheim dafür hochkommt, müssen wir nicht drüber reden oder so. Ne? Also jetzt als Beispiel oder wer immer da aufsteigt, HSV wird es ja nicht sein, aber ich sag mal, ich finde es schon geil, einfach das. Da tut mir leid. Ja, die,
1: die haben ja auch nur eine Zweitligamannschaft. Den ihr Kader ist ja, ich kann die jetzt die Neuverpflichtungen, die Panikverpflichtungen aus der Winterpause nicht einschätzen, aber ansonsten haben die ja eigentlich auch nur eine Zweitligamannschaft. Das, das ist ja, da ist ja nicht, nicht wirklich was Erstligareifes mit dabei und die haben halt auch keine Kohle für Erstliga. Aber, ähm, aber ich würde gerne nochmal mal auf das Stuttgart-Spiel noch mal zu sprechen kommen, weil eine Sache, die hatte der Dennis auch angemerkt, dem ich übrigens den Sosa-Punkt geben will. <lacht> Ganz von <da> nützlich.
0: <lacht> ähm. We- äh. weißt, du, weißt du, wer lieber stabile Seitenlage macht, als im Podcast äh. dabei sein, ne? der darf auch nicht beim Quiz mitmachen.
1: Ich finde, oh, der soll den Soßerpunkt bekommen. Der hat, doch weniger der hat doch gegoogelt. Ist doch, ist doch egal. <lacht> ähm, nein, wir haben eine Sache gar nicht eben angesprochen beim, beim, beim FC-Spielen und das ist ja das Trikot, das wunderschöne Trikot oh, ja. für Schwäbe. Äh, da war ich ja ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, dass Schwäbe in seinem komischen gelben und nicht in seinem schönen schwarzen Trikot gespielt hat. Wird der dann jetzt. Gegen Stuttgart in dem schwarzen Spielen oder hat man jetzt ein Trikot entworfen, was äh, überhaupt gar kein, gar kein, gar kein äh, Spiel getragen wird? Also ich bin da.
0: Boah, habt ihr da was mitbekommen? Dann bin ich gerade kurz auf der. Dann habe ich gerade kurz. Ich habe gerade tatsächlich auch überlegt, ob das so sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Sondertrikots mehrfach tragen darfst. Beim Torwart? Bin mir da nicht so sicher.
1: Ähm, dann haltet ihr dann im Klartext. Äh, der FC hat ein Trikot getragen äh, oder der, der, der FC hat ein Trikot entworfen, was nicht einmal getragen wird.
0: Das ist ja. auch. Ja gut, aber ja,
1: Hans Ingo schreibt nur ein Spiel.
0: Wobei ich mir da nicht so sicher bin, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir diese Karnevalstrikots teilweise zweimal getragen haben: einmal im November, dann einmal zum Straßenkarneval. Ähm, mhm. Gerade das erste beim ersten Karnevalskopf, bin ich bin ziemlich sicher damals gegen Union Berlin und gegen gegen irgendwen danach nochmal. Ja. Ähm, äh, ja, ich ähm, ja, es mit Abstand wirklich. Ein, ich habe es immer noch nicht ausgepackt. Ähm, <lacht>
1: Aber also du hast ganz viele Leute, das habe ich jetzt bei Twitter ja, gesehen, ey. oder auch mit denen wir uns jetzt äh, gestern in der Kolonie war, war auch ein äh, treuer Stammhörer und auch langjähriger Freund von mir, Frank, liebe Grüße an der Stelle, ähm, war auch da. Der macht das genauso
2: wie du. Der hat das Ding auch noch nicht ausgepackt. Ich übrigens auch nicht. Also ausgepackt, einfach angeguckt, dann wieder genauso gefaltet und in die schöne Box reingepackt.
0: Schild ist ja. auch ja. noch
2: dran. Das werde ich auch frühestens, wenn es jetzt wärmer wird. Heute war es ja tatsächlich 15 Grad in Köln. Richtig geil, ja. Äh, werde ich das das erste Mal, wenn es richtig warm ist, anziehen und nicht jetzt im Winter irgendwie über drei Jacken drüber gestopft oder so.
0: Ja. Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir äh, das einfach in der Box lasse so wie weißt du wie so es gibt ja hier auch so Sachen wie wenn du sagst, ja ich ich äh, habe hier irgendwas äh, Tolles und das packst du nicht aus dann ist das nachher doppelt so viel wert weil das nicht ausgepackt ist wartet mal und dann ja, verkaufe ich das Mikro irgendwie nachher für 5000 Euro und ihr Tulis steht da mit eurem 90 Euro Trikot.
2: Ja, genau, das, wird so, das ist so Wertanlage. Ja. Der Marco hat gesagt: äh, Schatz, ich habe mein Gehalt, was ich jetzt. Wir können jetzt nichts kaufen, weil ich habe 87 äh, Sondertrikots, die sollen im Wert steigen. Die sind jetzt im Keller. Genau.
1: Und Dann kommt irgendwann Hochwasser.
0: Genau, ich, ich kaufe einfach die anderen einfach auf, Da kann die kein anderer kaufen. Und dann. Das ist auch eine schlaue Idee. Und dann
2: vertickst du es über eBay. Genau, Top Reseller. Ja. Reseller. Ja. Mhm.
1: Naja, aber gut. Aber ihr habt da auch nichts gehört von, von, von Torvatrico zum nächsten Spiel oder.
2: Nee, äh, nix. Das ist übrigens nochmal ein ganz anderes Thema, lieber FC Köln, ne? Da wollte ich nochmal anbringen. Wir hatten ja so einen netten Kontakt, ja? Und äh, dann habe ich gesagt, hier, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten für euch. Ja, hier dieses Trikot und noch eine Kleinigkeit für die feine Frau Pressesprecherin. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich bin da und ich komme auch gerne selber runter, vielleicht bin ich da, sie war auch nicht da. Und seitdem ghostet die mich. Ich habe nochmal nach einer Woche geschrieben, ob das denn wohl angekommen wäre, ja. Und ob sie unsere kleine Aufmerksamkeit für sich und für den Meistertrainer quasi, ob das angekommen wäre. Einfach nur, und darauf hat sie nicht mehr reagiert. Ich glaube, sie ghostet mich jetzt. <lacht> Skandal.
0: Ja, es ist. Äh, naja,
2: ja, den, 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 den
1: ersten Teil, den hat sie ja gemacht. Dafür hat sie dann gesorgt. Das ist schon mal
0: ah. gut. Ah, ja, ja. ja, wir bleiben, liebe Lil, du wirst uns nicht los. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Und dann, wenn, dann, wir wenn du nicht mehr damit rechnest, dann haben wir wieder den nächsten ja, da.
2: Ich, ich liebe ja, Lil, ich du weißt der, doch, wir sind trotzdem hier. Ich der ja sehr regelmäßig vorbei. Da weiß ja der geneigte Hörer hier. Und ich bin ja auch oft so, dass sie beim Trennen dann kommt sie ja meistens darunter gelaufen. Und eines Tages, wenn sie nicht mehr mitrechnet, wird sie mir vor die Flinte laufen quasi. Und dann werde ich sagen: Moment, stehen bleiben. Eine Frage. Eine Frage haben wir jetzt noch. Ja.
0: <lacht> ja. Ah ja. Gut. Also, eure Tipps für das VfB-Spiel gegen den VfB?
2: Diesmal gebe ich als letztes meinen Tipp ab.
0: Ich sag ein. 1 zu
2: 1. Ja, aber ein Tipp nicht gegen seinen eigenen Club, ne? Genau. Na, mhm. ah, dann 0-0. 2 zu 3. Also 3-2 mhm.
1: für den ersten FC Köln.
0: Okay. Möge Eriks Tipp in Wirklichkeit funktionieren. Sehr schwach. Ja. Sonst gibt hab es du, noch was?
1: Ja, noch ein paar Sachen gibt es noch. Und zwar hat unsere zweite Mannschaft einen sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr wichtigen Sieg eingefahren. Äh, gegen Krilles Dürener haben die gewonnen mit 2 zu 0.
0: Gegen Und Neureich Düren, wie man <lacht> sagt.
1: <lacht> die bitte?
0: <lacht> ja, Düren ist ja ähm, ein Verein, der schon, wo die Kohle schon ein bisschen. Ist das so? Ja, also ich glaube, okay, dass weil das wir die, Krille, wir die Krille Krille
1: holen können. Ja, okay.
0: Also ich meine, da spielen ja hier auch Adam Matoschek und äh, also spielen ja tatsächlich ein, das ist übrigens hier Boris Schommers, der ja auch mal beim FC war, Trainer und äh, ja, ich glaube, da, da sind schon ein paar Kandidaten dabei, die jetzt nicht für so ganz unfassbar wenig Geld spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Clemens auch jetzt nicht so unfassbar günstig ist.
2: okay, das können wir auch vorstellen, ja.
0: Ne, aber, aber, aber wiederum für die Liga, ne? Sorry,
2: nur für die für die Liga. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da noch mal richtig Cashout hat, ne? <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. nein, nein, das nein nicht, aber für, ich, für, für die Liga, für die Liga ja. auf
2: jeden Fall. Ne, aber
1: der, der Sieg, der hat halt echt gut getan. Die haben jetzt ähm, Punkt gleich mit Borcholt. Okay, Bocholt hat äh, ein Spiel weniger. Ich weiß aber gar nicht, gegen wen das Nachholspiel ist. Äh, haben aber drei Punkte und nun nur noch drei Punkte Rückstand auf Düren. Drei Punkte auf D-Dorf. Also ähm, es sieht jetzt schon mal nochmal ein kleines bisschen besser aus, ähm, wie der wie der FC jetzt hier, oder dass der Sieg da eingefahren wurde. Das war sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Torschützen übrigens die beiden, die auch immer im, im Dunst des, äh, der Profimannschaft mitschwimmen, Maximilian Schmidt oder Schmied und ähm, Joshua Schwirten.
1: Ja, und jetzt geht es am Samstag zum Karnevalsduell gegen die Zweitauswahl von oh. Dusseldorf. Wie gerade erwähnt, drei Punkte Rückstand. Das könnte das könnte auch nochmal ein ganz wichtiges Spiel werden, bevor es dann äh, am Monatsende, am 25. gegen den relativ souveränen äh, Tabellenführer Preußen Münster geht. Ja, also das
2: ist Sechs, sechs Punkte-Spiel, glaube ich, auch ja, jetzt.
1: Also jetzt gegen, gegen Dedorf, das ist schon mal nochmal ganz wichtig. Wenn die da, wenn die da jetzt äh, auch wieder einen Sieg einfahren, dann äh, glaube ich, wird das was mit, mit dem Klassenerhalt. Andersrum, wenn sie verlieren, ist wieder eine Mannschaft mehr weg. Ne? Das muss man dann auch dazu sagen. Und wenn wir ehrlich sehen, gegen, gegen Preußen Münster die Woche drauf. Und dann kommt Wuppertal auch bald. Äh, wird nicht viel zu holen sein. Also Münster mit 50 Punkten, neun Punkte vorm zweiten Wuppertal. Also, ähm, ja, dementsprechend, ganz, ja. ganz, ganz wichtig jetzt am Samstag, Karnevals-Samstag da zu gewinnen und, ähm, das, äh, damit den Punkt, die Punkte, die Punkte Rückstand aufholen und neutralisieren.
0: Ja. Dennis also, ja, dann, schreibt in den Chat Katterbach.
1: Kommen wir doch noch drauf, Dennis. Kommen ja, wir doch noch drauf. locker, drauf? Bleiben. locker bleiben. Also, also all, all, alles, alles zu seiner Zeit. <lacht> aber dann machen wir jetzt, äh, ziehen wir Katterbach vor den Frauen vor, lieber Dennis.
2: Starkes Spiel gemacht, spät eingewechselt, oder relativ spät eingewechselt worden. Ich habe es geguckt, habe natürlich dann nach dem 3-0-Stand für Heidenheim, habe ich gesagt, HSV, Heidenheim könnte man doch mal reinschalten, um sich am Niedergang des HSV zu ergötzen. Und äh, dann machen die da drei Buden, das fand ich relativ unangenehm, aber Katterbach hat schon geil gespielt. ne?
0: Ich hab's, ich, hab's nicht, ich, ich, ich hab's
2: nicht gesehen. Ich,
0: ich hab's hab nur gesehen. Ich hab tatsächlich nach dem 3-0 bin ich eingeschlafen. Auf der Couch. Ähm, das war doch um 2 Uhr oder sowas. Junge, Junge. Jo, Hä? Nee, das war Abend. Nee, das war Freitagabendspiel. Ach ah, ja, 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 das war so spät. Ne? Das war ah, Samstagabendspiel. Okay, Abend-Spiel. okay, okay. Ich, ich habe auch ja, ich will, das hätte aber durchaus sein können. Also es <lacht> <lacht> hätte also dicker sein können.
1: Katabach als Einwechselspieler. Uh, ist er in die uh, kicker des Tages gewählt worden. Uh, was ich ja schon mal, also als, als Einwechselspieler finde ich das ja auch schon mal eine besondere Leistung, wenn du dann in die kicker elf reinkommst. Aber der war auch an zwei der drei Toren beteiligt und hat wohl ein ähm, ja, äh, gutes Spiel gemacht und ähm, ja, würde ihm wünschen, dass er da jetzt dass er da jetzt an, ansetzt und da weitermacht. Ähm, und wer weiß, vielleicht glaube, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, ist, dass er ja auch mehr im linken Mittelfeld zum Einsatz kam, anstelle auf der linken Verteidigerposition. Und ähm, wenn ich das jetzt so richtig alles ähm, mir zurechtlege,
2: der ist ja nur ausgeliehen an den HSV. Ja, vielleicht ja, vielleicht ja, wäre das Sorry, links vorne gespielt. Ja, ja so, also nicht ganz vorne, aber schon so ein linkes Mittelfeld hat er gespielt. War schon gut. Aber, aber, aber vielleicht bieten sich da ja dann auch jetzt neue
1: Optionen. Ne? Ähm, als, als kostengünstige Backup-Lösung für Keins zum Beispiel wäre das dann äh, einer. Oder auch für allgemein die linke Seite. Ich meine, ich habe am Sonntag wieder Paccarada gesehen. Ich freue mich echt auf den, was der bei St. Pauli da schon wieder zelebriert hat, das wird eine richtig geile Nummer mit dem. Wenn der, wenn der schnell den, den, das Qualitätsniveau der ersten Liga adaptiert, dann werden wir mit dem auch ganz viel Spaß haben.
2: Aber Und, Katerbach, äh, muss ich sagen, ich habe das ein paar Mal vorher gespielt gesehen, war der echt nicht gut. Ne? Und der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, aber ob das jetzt der Hoffnungsträger für die nächste Saison ist, also dem würde ich jetzt nochmal zwei, drei Spiele beim HSV geben, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja klar, klar. Also das sind ja auch nur sind ja auch nur ähm, Optionen, die man jetzt mal so betrachten kann. Ich persönlich glaube sowieso nicht, dass wir ihn nochmal im FC-Trikot sehen. Der hat es ja in, in Basel da schon nicht äh, geschafft. Jetzt beim HSV ist er auch nur zweite Wahl, aber wenn er sich jetzt daran kämpft, wenn er den Kampf annimmt, und äh, vielleicht dann in die erste Mannschaft reinrutscht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der HSV Ruhe im Verein hat. Ne? Das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Wenn dann da ein äh, Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, weil ein aktiver Spieler ein, äh, ein Rennen durch die Stadt macht, äh, das sorgt nicht dafür, dass Ruhe ist. Ne? Das ist das ist halt einfach so. Da, da wird auch, wenn, wenn man Sachen voneinander trennen soll und muss, ähm, was ja auch, äh, du kannst den Spieler... Ähm, hat Tim Walter ja auch gesagt gehabt, also ich trenne das, was er privat macht und was er beruflich macht und beruflicher Fußballer und deswegen hat er ihn dann aufgestellt, aber ähm, es sorgt trotzdem dafür, dass da auf den HSV geguckt hat, dass drüber gesprochen wird, dass drüber geschrieben wird und dass da keine Ruhe ist und wenn Kaderbach sich in so einem Verein dann durchsetzt, who knows, also vielleicht kriegen wir ihn dann wirklich nochmal irgendwie so dahin an die Leistung, die er ja früher gebracht hat, er hat das Potenzial ja, ne?
2: Ja, zu gönnen wäre es ihm, ich würde mich auch freuen, das war echt wo der performt hat, hier Iso Jakobs und äh, Katarbach und so, das war ja zu Giesdolz Blütezeiten der schönste Mann Westdeutschlands, ja. Wer, ähm, oh ja, Katarbach? Kata nee, Giesdolz, zu seiner Hochzeit. Nein, ja. Er war, der war so eine, wie heißen die, Tages, Tageslidie oder so, der blüht bei Sonnenschein abends verwelkt, ja, aber gut. Ein paar Spiele hat er gehalten und äh, das war wirklich, äh, war wirklich schade, dass er es dann nicht mehr so bringen konnte. Nachher nicht mehr die Leistung zeigen konnte. Ja. Leute, bevor ihr jetzt zu den Frauen kommt, ich muss mich jetzt verabschieden. Hier ist ein Kind aufgewacht wieder und macht Theater. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sind nächste Schöne. Woche. Ich werde euch fünf wahnsinnig ausgefeilte Wolfsburg Classics präsentieren, dass euch die Ohren schlackern. Ja, da könnt ihr euch schon mal alle im Kalender anstreichen. Ne? Alle mitraten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sprechen uns. Ne? Macht's Schöne. gut, ihr Lieben.
1: Ciao. Ciao, 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 ciao. Achso, Daniel, okay, wenn du es jetzt nicht mehr hören solltest, äh, gibt dich lautstark und auch für alle anderen ZuhörerInnen, gibt euch lautstark beim Rosenmontagszug zu erkennen. Der Reik und ich gehen im Rosenmontagszug mit Fußgruppe 8 der Fidelen Kaufleute. Gibt euch lautstark zu erkennen, Stichwort trotzdem hier Alarv, dann kriegt er von uns was.
0: So sieht's aus.
1: So sieht's aus, genau.
0: Wir müssen gleich noch nach den Frauen auf äh, unsere Saisonspende gucken. Ja. Ähm, die müssen wir nämlich noch auch noch äh, vervollständigen, fiel mir gerade ein. Aber Dann fangen wir mal mit den
1: fangen ja. wir mal mit den Frauen an.
0: Ja, die Hast Frauen. Hast du das Spiel gesehen? Äh, nein, ich habe ja keinen äh, ähm, Magenta. Und doch Magenta kannst du es gucken, ne? Ja. Ja. Also äh, ja. Äh, ehrlich, ehrlicherweise äh, habe ich. Äh, ich glaube, wenn ich da jetzt noch also ich meine, man ist ja irgendwie dann doch irgendwo äh, mit mehreren Accounts irgendwo mittlerweile Spotify, Netflix, Amazon Prime, The Zone, äh, Sky, wenn ich jetzt noch sage, jo, ich gucke jetzt hier FC Frauen und dafür brauche ich Magenta.
1: <lacht>
0: ja. Warum nicht? Jo, das kann ich gerne tun, aber dann äh, muss. Aber da muss Bescheid... die
1: Leistung auch stimmen und das hat ja Anscheinend nicht, war anscheinend nicht so.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte tatsächlich mal vor Jahren Magenta für Eishockey. Auch das hat da nicht immer gut funktioniert mit dem Stream. Und nicht gut funktioniert hat es auch ja am bei den Frauen, die haben ja 4 zu 0 gegen Hoffenheim verloren. Dazu muss man aber ja. auch sagen, Hoffenheim ist ein Team, was aktuell auf Rang 4 steht in der Tabelle. Also schon tendenziell eher ein Team, was jetzt seit Jahren schon oben ist. Ähm ja, es ist, glaube, das wird eine noch eine verdammt harte Saison für den für den FC für die FC-Frauen. Denn ähm stand jetzt hat man drei Punkte Vorsprung auf Bremen. Ähm
1: deren Spiel gegen Potsdam abgesagt wurde. Genau,
0: genau wegen Nichtbespielbarkeit des Platzes, glaube ich.
1: Genau, genau. also ähm, das Spiel von Bremen gegen Potsdam wurde abgesagt. Bremen steht momentan auf Platz 11, erster Abstiegsplatz mit mit, mit sieben Punkten. Ähm, Die FC-Frauen haben zehn Punkte. Das heißt, wenn Bremen gegen Potsdam gewinnt, wären der FC, der MSV Duisburg und die Werder-Frauen punktgleich. Ich glaube, ein Sieg gegen Potsdam ist relativ wahrscheinlich, weil Potsdam halt auch erst ein einziges Pünktchen hat in dieser Saison. Ja, das kann noch eine enge Kiste, kann noch eine enge Kiste werden für die FC-Frauen. Das äh, muss man leider, leider Gottes so sagen. Ähm, Nach einem guten Start, wo es echt gut aussah in die Saison, hagelt es da jetzt Niederlage um Niederlage. Ähm, Und die nächsten Spiele haben es in sich, ne? Jetzt kommt hm. erstmal der Pokalkracher gegen Wolfsburg. Uh, dann kommt das äh, Nachbarschaftsduell gegen die Pöllen.
0: Ja, wobei die ja auch gerade eher so sehr schwankende Leistungen haben, Leverkusen. Ne? Ja. Also das... Ähm,
1: dann dann geht nach auch, Potsdam. Das ist schon ein du dei spiel
0: Ja, ich glaube, du musst jetzt diese Spiele gegen Duisburg, ähm, Bremen und Potsdam, Ich glaube, die musst du erfolgreich gestalten und ähm, vielleicht dann noch den einen oder anderen Punkt mal holen ähm, mhm. dann könnte es ganz gut aussehen ja ja, ja genau aber also wird da, eine harte Saison noch für die Frauen
1: wie sicher siehst du den Trainer im Sattel
0: ehrlicherweise kann ich
1: also Sascha Glas ist der Trainer ja Sascha Glas ich
0: weiß ja <lacht> das weiß ich schon ich kann das bei den Frauen nicht so wirklich einschätzen ähm, weil ähm, ich glaube, Sascha Glas hat die Frauen auf, noch mal auf ein anderes Niveau gehoben und ähm, letzte Saison ja auch stabil die Klasse gehalten. Und ich glaube, da muss es extrem gut laufen, ähm, damit du halt sicher die Klasse hältst und die Teams, die da jetzt oben stehen, spielen halt schon ein paar Jährchen länger in dieser Liga. Ja, ähm, das stimmt. Und äh, ich bin mal gespannt, auch wie sich so in den nächsten Jahren der Frauenfußball entwickelt, weil auch da siehst du ja, dass durchaus die, der ein oder andere Bundesliga, also Herren Bundesliga verein oder wie man es auch immer sagen will, ähm, jetzt versucht äh, nachzuziehen und weil wenn du in diese Frauenbundesliga guckst, dann ist da ja, wenn du die, wenn du die, die Clubs angäng- anguckst, dann ist da ja sehr, sehr viel, was nach, äh, normalen, also, in verschiedenen Vereinen, also, Eintracht Frankfurt ist ja mit, oh, wie hießen die früher denn? FSV F- Frankfurt. FFC, Frankfurt, genau, viele,
1: viele, viele Fusionen haben da jetzt halt stattgefunden, genau, und, ne? und, ähm, Genau, das,
0: das ein, die einzigen, äh, einzigen, beiden Vereine, die tatsächlich reine Frauenfußballclubs sind, ist SGS Essen, also das Aushängeschild ja. und halt Turbine Potsdam, also erster FFC heißt, steht ja für erster Frauenfußballclub, Turbine Potsdam. Ähm, das ist tatsächlich sind die einzigen beiden Vereine, wo die Frauen bedeutend höher über den, den Männern spielen. Und ähm, oh, es ist, ähm, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr schwierig, ähm, da sich in den nächsten Jahren festzusetzen. Und du musst, glaube ich, zwingend in der Liga bleiben, weil ich glaube, zweite Liga ist halt nochmal
1: nee. völlig anders, Pflaster. Beiling, weil Spiel, da kannst
0: Spiel, du dir die, die, Spiel, die Spieler Spiel auch einfach mit. gar nicht leisten spielen
1: die zweite von dem FC Frauen nicht sogar in der zweiten Liga
0: ja, die zweite spielt müssen in der dann, zweiten müssen die, äh, die, die dann, dann auch absteigen.
1: Absteigen, ja auch also zwangsabsteigen? weil ich glaube
0: die zweite sind gerade auch nicht Ich glaube die zweite sind auch glaube ich irgendwie unten mhm. mit dabei und ähm, aktuell ist es ja so dass äh, Leipzig die, Der sympathische Club aus Leipzig sich bei den äh, in der zweiten Liga anschickt aufzusteigen und ähm, <lacht> wir wissen alle
1: wir, wir wissen alle, in welche Richtung es geht. Ja, äh, äh, äh. Nein, ja, zu der zu der Causa sagen wir jetzt diese Woche mal nichts mehr.
0: <lacht> nee, wird gut gearbeitet. Das ist auch bestimmt ja. so. Ähm, es gibt immer also es, Ich ich sag, das, ich sag, will zu Leipzig nichts mehr sagen, weil da habe ich ähm, letzte Woche schon genug zugesagt und ähm,
1: ja. Und wir sind ja hier auch im Frauensegment.
0: Ja, genau. Also, ja, wobei, das betrifft ja auch die Frauen. Also, ne, wenn, da so ein, wenn da so ein Verein... Also, aktuell ist es, glaube ich, noch Andernach äh, Zweiter in der Liga. Danach kommen Bayern, zwei, die nicht aufsteigen können, und Nürnberg. Die haben aber, glaube ich, auch schon irgendwie fünf Punkte. Sehe ich gerade auf Andernach. Ich, ich gucke es jetzt gerade bei kicker nach, deswegen keine Angst. ach so ich so
1: dachte, du hättest, du hättest jetzt doch noch schnell Magenta, <lacht> nein, nein. Magenta äh, nein, Abo nein, nein, abgeschlossen nein. während der Aufnahme. Nein,
0: nein, nein. Deswegen... Ähm, das ist, glaube ich, schwierig und wenn du siehst, dass äh, letztes Jahr sind ja Sa- der der FC Sand und Kanzler das Jena ja. abgestiegen. Jena ist aktuell auf Rang 12 in der zweiten Liga auf auf dem Abstiegsplatz und Sand nur neunter. Und in dieser Liga tummeln sich ja halt ganz viele Zweitliga, äh, zweite Mannschaften. Bayern 2, ja, Hoffenheim 2, Wolfsburg 2, Frankfurt 2, Freiburg 2, Köln 2, Potsdam 2. Das,
1: das, das ist da ungefähr das gleiche. Nee, das ist auch das Gleiche, wie du es äh, früher bei den Profis, äh, bei den ja, Herren hattest, in nicht in bei
0: den Profis, Mann, wie der bei der den Liga Herren Liga, hattest. Genau,
1: genau und das hat die ganzen Zweitvereine, Zweitmannschaften geparkt wurden. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch auf kurz oder lang irgendwie vom, vom DFB da irgendwie was gemacht wird. Jetzt äh, wollen sie, glaube ich, einfach nur eine, 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 eine gute erste Liga haben und eine gute erste Liga kriegst du mhm. halt auch nur dann hin, wenn du eine stabile Zweitvertretung hast. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass die es deswegen noch so durchgehen lassen. Aber wenn das, so wie du es gerade ja beschrieben hast, dass da quasi von, von, von äh, acht von zwölf Mannschaften die Zweitvertretung in der zweiten Liga spielt, ist vielleicht irgendwann ein anderes System da auch gefragt. Das kann ich mir zumindest durchaus vorstellen. Aber dafür ist der Frauenfußball auch noch noch zu weit weg. Da muss er noch, der braucht wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre oder eher drei bis fünf Jahre um sich da auch zu etablieren, dass dann auch Mannschaften von unten nachkommen, Spielerinnen von unten nachkommen und dann, ähm, dass sich dass da dann auch das Ganze durchmischt und dann kann man mit den Zweitvertretungen vielleicht eine separate Liga oder was weiß ich auch immer machen.
0: Ja, oder einfach in die, dann in Regionalliga-Format Abs- oder was auch immer
1: Abs- Ir- ja. Irgendwie so, aber um nochmal zurückzukommen, also für die FC-Frauen äh, wird die Luft langsam dünn und da müssen jetzt Siege her. Aber das nächste Spiel ist ja bekannterweise das äh, DFB-Pokalspiel gegen die Wölfinnen. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich habe gar keine Begründung dafür. Aber das findet nicht im Fortschimmer-Stadion statt, sondern... Im, wie nennt sich das, Flughafenstadion oder heißt das mittlerweile auch anders da von Victoria in dem Stadion? Oh,
0: äh, ja, ähm, gute Frage, nächste Frage, ja.
1: Vielleicht weiß das der Chat, ist das noch das Flughafen? Früher war das ja das Flughafenstadion. Ähm, auf jeden Fall findet das Spiel dort statt. Ich habe keine Ahnung warum. Äh, Dienstag, 28.02. um 18 Uhr. Für alle Kölnerinnen und Kölner oder aus der Region die daran Interesse haben. Es gibt sicherlich noch Karten für das Spiel. Guckt es euch mal an, supportet die Frauen des ersten FC Köln. Die können jede Unterstützung gebrauchen. Äh, das Pokalfinale findet ja immer im Müngersdorfer Stadion statt. Und äh, vielleicht gibt es da ja so ein kleines Fußballwunder. Äh, der Pokal schreibt ja auch dort seine eigenen Gesetze und mit ein bisschen Unterstützung von den Rängen kann da vielleicht was ganz Großes äh, entstehen, wer weiß. Dienstag, 28.02., 18 Uhr.
0: So sieht's aus. So sieht's aus, ja. Haben wir das auch abgefrühstückt? Jetzt müssen wir nochmal auf die Saisonspende gucken. Das darfst ähm, du machen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, relativ einfach. Es gibt drei Tore, also dreimal ein Euro in die Kasse. Ähm, und dann haben wir insgesamt Spieler, also es gibt kein Tiggestor und kein Stürmertor, das ist natürlich für unsere Kasse nicht gut. Und dann gucken wir mal auf die U3 rein, also unter 2000er Jahrgänge und da haben wir mit Martel, Hussein, Basic, Thielmann, Lemperle und Ole sind immerhin fünf Spieler, das heißt nochmal fünf Euro in die Kasse. Genau. Gott, wäret
1: Votet für Tigges, votet für Tigges, das ist ein genau. sicherer Fünfer für die Kasse, wenn Tigges das Tor des Monats gemacht hat. Lasst mich bluten, lasst mich zahlen. Genau. Dennis weiß ja jetzt, wie man Blutungen stillt. Äh, das hat er ja heute gelernt. Deswegen, <lacht> votet für Tigges.
0: Der Niklas hat übrigens im Chat Sportpark Höhenberg. Genau, stimmt. Ah, ja.
1: okay. Ja. Stimmt, jetzt, äh, Danke, Niklas. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein, dass ich das irgendwann mal gelesen habe. Genau.
0: Hab. Und tatsächlich beeindruckend nach dem Wochenende natürlich auch wieder zwei Nominierungen für die Elf des Tages mit Skiri und Hübers. Auch ja. tatsächlich zwei verdiente Spieler. Also, wobei ich ehrlicherweise gerade auf die Kickernoten der anderen Spieler bei uns geguckt habe: Schwäbe eine 3, Schmitz eine 3, Schabot 3, Hektor 3,5, Martel eine 3. 5, Meiner eine 3, Husin Basic eine 3, keins eine 3 und Tiges eine 5. Tickes kann ich nachvollziehen. <lacht> ich, ja, aber äh, ja, ja, also ja, aber ja. Egal. Also äh, ich, ja. Ich, ich, ich Sag finde, doch
1: einfach, was du sagen
0: möchtest. Nee, Ich finde es halt wir Wenn wissen doch eine... alle,
1: wer...
0: Ja, also ich weiß nicht, ob Frank Lussem das Spiel wieder hey. nicht gesehen hat und gesagt hat, oh ja, gut, gegen Frankfurt haben wir früher auch immer 3-0 gewonnen. Ähm, ich finde, dass wir gegen eine der stabilsten Mannschaften in der Bundesliga und allgemein im deutschen Eise also mitgespielt haben und die sind auch gut drauf, also die haben, man muss auch sich das mal vor Augen führen. Frankfurt hat das letzte Mal im Oktober ein Spiel verloren.
1: Nee, gestern.
0: Davor. <lacht> vor den, vor davor, bevor sie von ja, uns mit ja. 3-0 aus dem Stadion gejagt worden sind. Ähm, ja. Also du spielst jetzt nicht gegen Westenbergs Greut ja. oder die Zweitvertretung von Alemannia Aachen. Und da fand ich dann schon
1: ja. Okay, ich muss der Fairness halber gestehen. Zum einen verstehe ich sowieso nicht immer, wie diese, diese, diese Noten für die Kicker Elf des Tages oder wie die Nominierungen zustande kommen. Ich habe nur in unserem internen Dokument oder in unserem internen Chat gelesen, dass Riemann im Tor war. Das kann ich, also der ja, Kicker des Tages. Kann ich noch nachvollziehen, weil der das, was ich im Sportstudio gesehen habe, da hat er echt gut gehalten. Da hat er echt ein paar Dinge rausgeholt. Finde ich, find ich in Ordnung. Ansonsten weiß ich auch nie, wie das, wie das zustande kommt. Man, dass, dass Giri als, als Sechser mit zwei Toren ähm, da drinnen nominiert ist, finde ich absolut berechtigt. Ähm, aber ich kann mir kein Urteil von, von den anderen Mannschaften und Vereinen anmaßen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Griffo da jetzt mit drinne ist.
0: Ja, Griffo, der hat Brand. mit Griffo
1: zwei Elfmeter verwandelt. Das sind dem seine beiden Tore. Ne?
0: Ähm, Jessung Lee, Frimpong, Andrich, Martin, Fondaday, Bell und eben besagter Manuel Riemann. Ich finde es gar nicht... Ich habe jetzt auch nicht viel andere Bundesligaspiele gesehen an dem Wochenende, deshalb tue ich mich da jetzt schwer. Aber ähm, durch die Nominierung von Ilias Giri ist Ilias Giri tatsächlich ähm, unter den meistberufenen Spielern. Nämlich hat bisher fünf Nominierungen, genauso wie Danilo Döcki aus Union Und Mickey Van de Feen von den Wölfen. Also sogar tatsächlich noch vor Geraldo Becker, Frimpong, Füllkrug, Götze, Kolomuani, Musiala und Upamecano, die alle vier Nominierungen haben. Ist tatsächlich, finde ich gut.
1: Ja, also es ist ja auch seine, finde ich, von allen guten und sehr guten Saisons, die er für den FC gespielt hat, ist es hier die beste von Skiri. Umso schmerzhafter könnte es passieren, wenn er im Sommer wirklich gehen sollte, wovon ich leider Gottes langsam an sicher ausgehe. Ähm aber gut, ich meine, er hat er hat wirklich sich äh, immer super für den Verein aufgeopfert, Musterprofi, ja. und ähm, der FC hat versucht, mit ihm zu verlängern. Das hat nicht geklappt, und meine Güte, also er ist der Letzte, den ich dann irgendwie mal auspfeifen würde in einem anderen Stadion, im Gegenteil. Äh, unter der Voraussetzung, dass er nicht zu den Biene Majas geht, applaudiere ich dem <lacht> sogar zu.
0: Übrigens, mein Rant gegen Frank L., Ist übrigens leere gegangen, weil (lacht) Stefan von Nox die Noten gemacht hat. Vielen Dank, Äh, danke, Niklas. (lacht) (lacht) Äh. Nee, Äh, aber. äh, Aber ja,
1: ich. Ich ich, ich will, wenn wenn wir gerade bei Frank L. sind, äh, ich finde es gerade echt blöd, wie er. Den ja, den Skiri ja nahezu bei jedem Verein irgendwie anpreist mit seinen Artikeln und Lobeshymnen über ihn. Aber anders, ich glaube einfach mal, wenn jetzt, jetzt irgendwelche Bundesliga-Scouts noch nicht auf Skiri aufmerksam geworden sind, dann sind die auch falsch in ihrem Beruf. Wenn so ein Spieler ablösefrei zu haben ist, äh, dann sind die, und dass das ein Scout nicht erkennt, dann ist er falsch im Beruf, muss man auch sagen.
0: Das ist so, das ist so. Ich, ich, ich glaube auch, dass ähm, das schon bewusst ist. Ähm, ich glaube, man muss auch äh, den Hut vor Elias Giri ziehen, dass er nicht halt, ja. äh, weil es gab da ja durchaus... Wie man jetzt so den, der Presse nimmt <lacht> das ein oder, anderen, ein oder andere Verein. Aus
1: der dem Kreisgau, ein Verein aus dem Kreisgau, dessen Name nicht Welt. genannt werden will, hat sich bemüht, Skiri im Winter loszueisen. Das, das, finde, ich, also das finde ich, das finde ich, es ist schon anmaßend. Also, <lacht> äh, da kann ich echt nur drüber lachen. Ich weiß nicht, mit welchen Argumenten außer Geld die Skiri locken wollen, aber ein Verein ohne DNA, ohne äh, Tradition, ohne alles, ich glaube auch nicht, dass du den mit der Dönerbude in Sinsheim darunter locken kannst. Äh, da, keine Ahnung, finde ich echt schon anmaßend. Aber egal, lustig ja, ist aber es trotzdem
0: ich, wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, vielleicht die Frankfurter, äh, also weil, äh, das, ich meine, ich bin mal gespannt, äh, Dika soll äh, brandheißen News sich mit Barcelona einig sein. Ähm, ja. Okay. Das hat ja auch einen auslaufenden Vertrag und, ähm.
1: Die Frage, die Frage ist halt, was will, was will er, ne? Was will, was will Skiri? Ich sehe Frankfurt jetzt auch nicht da, dass die jedes Jahr Europa League, Champions League oder sowas spielen können. Also, ja. ähm. Das, also die sind ja, die sind im FC ein bisschen was voraus, aber ich sehe die nicht da, dass die jedes Jahr jetzt äh, um die internationalen Plätze mitspielen. Und äh, das wird auch so ähnlich sein, wie, 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 wie es bei Gladbach zum Beispiel auch war, dass die eine gewisse Zeit lang Erfolg haben. Aber es muss, auf dem Niveau, muss jeder Transfer sitzen. Sitzt mal ein teurer Transfer nicht, dann geht das gesamte Konstrukt den Bach hinunter. Und äh, nur so Vereine wie Wolfsburg, denen ist das ja total bums, was die da, rein, da reinbuttern. Und wenn die 150 Millionen reinbuttern, äh, für, für. für irgendwo im Niemandsland der Tabelle zu stehen, ist es auch egal, da fällt es nicht auf, das tut, denen tut es nicht weh. Aber wirklich jedem Verein, der so arbeitet, wie der FC, wie Gladbach, wie Frankfurt, da tun ein, zwei Fehltransfers tun da richtig, richtig weh. Und das äh, das, die Gefahr ist nie auszuschließen und deswegen sehe ich die Eintracht nicht dauerhaft da oben. Die haben jetzt eine tolle Erfolgswelle und ja, ich gucke auch so ein bisschen neidisch darüber. Ich hätte auch gerne mit dem FC äh, die Europa League schon mal gewonnen, wäre mit Sicherheit ganz geil gewesen. Aber ähm, die werden auch nicht dauerhaft sich da oben etablieren können. Das wird, die werden auch irgendwann wieder ein, zwei Fehltransfers machen und dann fangen sie wieder irgendwo unten an. Die Bremer. Das ist auch sowas. Früher, wo die, wo standen die früher und wo sind sie jetzt? Also insofern, Ellis bleibt in Köln. Da weißt du, was da hält.
0: Ja, ich, ich, ich würde es mir wünschen. Ich ähm, glaube aber, ähm, dass es schwierig wird, ihn zu halten, weil ich, da wird es genug Teams geben, die. Ja, da vielleicht doch das ein oder andere mehr, bie- also nicht finanziell nur mehr bieten, sondern vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten können, aber ja, schauen wir mal, was daraus wird. Genau. Wird, glaube ich, nicht äh, so einfach sein, ihn vom Bleiben zu beeinflussen, aber ja.
1: Aufruf an alle, die regelmäßig im Stadion sind. Lasst euch was einfallen. Ich versuche, ein Support über dieses Medium Podcast zu, zu geben. Äh, irgendwie mit den Fans im Rücken irgendwie was auf die Beine stellen, um Skiri auf der emotionalen Ebene zu treffen. Dass er sagt, okay, ich bleibe doch noch hier. Vielleicht gibt es diese Spieler heute noch. Vielleicht ist Skiri einer von denen, wer weiß. Würde mich freuen.
0: Ja, ich, ich glaube...
1: Ein, ich
0: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da mehr als nur ein Angebot und ich, der Hans-Ingo schreibt, dass, er kann sich nicht vorstellen, dass er den Bornau-Move macht und zu ja. ich sag mal, Wolfsburg oder irgendwelchen anderen leblosen Teams wechselt. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Frankfurt, Dortmund, vielleicht aber sogar dort, Leverkusen, dort, dort. Ähm, hm. die, tats- die glaube ich nichtsdestotrotz immer noch mehr Möglichkeiten haben als der FC und damit meine ich gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Freiburg sehe ich tatsächlich eher nicht. Nee, ähm, nee, nee. Freiburg glaube ich auch nicht. Weil ähm, Ich weiß nicht, ob Freiburg ich einen ja, ja, vielleicht nee, ich weiß nicht. Ich weiß auch nie, wie Freiburg was Freiburg dann, wem Freiburg abgibt, wie viel Geld die haben. Ich, Leipzig sehe ich auch nicht. Ich könnte mir tatsächlich aus, vorstellen, dass vielleicht auch gar nicht aus Deutschland kommt, sondern vielleicht eher aus dem, aus dem umliegenden Ausland Frankreich. Oder Frankreich, vielleicht sogar Italien, Italien oder Spanien Italien. Oder so. Ja, also da gibt es vielleicht definitiv den einen oder anderen, der da interessant sein könnte für ihn.
1: Warten wir mal ab. Jo. Bis er unterschrieben hat. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche.
0: Genau. Das war's. Ich gehe davon
1: uns. aus, dass ich nächste Woche nicht am Start sein werde, weil ich zu fast verlaufend bin.
0: Stimmt, ja. Ja, aus müssen Mos- wir mal gucken. Also, also, also,
1: vielleicht, vielleicht eine Live Schalter aus der Kneipe. <lacht>
0: <lacht> ne, müssen wir mal gucken, wie wird das wird eine Aufnahme geben. Ja. Ähm, aber auch da sind wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir da schon so weit sind, ob wir wissen, wann wir aufnehmen. Ihr werdet es aber in den äh, äh, gängigen äh, Formaten, Instagram oder auch Twitter, werdet ihr es mitbekommen. Ähm, aller Voraussicht nach Sonntag oder Montag, wie immer, Aufnahme. Und dann, wie immer, ein Tag, respektive zwei Tage später, ist dann die Aufnahme Kasten beziehungsweise auf den Podcast-Formaten äh, und ja, hoffen, dass wir euch äh, ein, ein schön, dass wir dem FC äh, einen schönen Geburtstag äh, bereitet haben. Ich glaube, der FC und die Spieler haben es äh, gut vorgemacht und da konnten wir auch nur veredeln.
1: Genau. Die haben sich auf jeden Fall einen schönen Geburtstag gemacht. Mir einen schönen Sonntag. So sieht's Ihr aus. Ihr wahrscheinlich auch. Ja. Und insofern freue ich mich jetzt, wenn, wenn die Geburtstagsfeierlichkeiten nächste Woche mega jong.
0: So sieht es aus. Wie gesagt, wir verabschieden uns zumindest für die Podcast-Leute. Sind jetzt sogar noch ein paar Minuten bei Twitch und dann sind wir raus. Ich, ich äh, genau, sage nochmal Danke an den Daniel, der schon raus ist. Äh, und ja, dir, Erik, danke dafür, dass, dass du da bist. Und ich bin der Robothennis. Der Daniel ist der Ed Beffen Staumgart und der Erik ist der Heban Rian 2. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Good all